2: Krzysiek Seran, redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga mówi. mówi.
2: co zgłaczę? Mamy poniedziałek, 14 kwietnia 2014 roku. To już 52 odcinek podcastu Mysz Masz. Liczba 52, jak wiadomo, ma bardzo wiele znaczeń. Jest to liczba tygodni w roku, liczba kart w standardowej talii, nie licząc z Jokerów, a także to jest ulubiona liczba wydawnictwa DC z jakiegoś powodu. Oni teraz. Ich nie wieloświat ma 52 alternatywne światy i od dwóch lat od restartu starają się utrzymywać zawsze 52 serie na rynku. Bo tak lubią. Zapraszamy do odcinka.
3: To, to, to tyle w tym odcinku ulicy Zamkowej.
0: Sponsorem będą literki.
1: Ja ja k, -K -M. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest liczba 52.
0: Nie będzie to 3. 4 jest niewłaściwe.
3: W, ty w tym tygodniu jest z nami po, po raz drugi Katia e, z portalu Star Wars Extreme.
1: Ale o dziwo hmm. nie będzie z nami rozmawiać jak w Wiedznych Wojnach. Tak.
3: Postanowiliśmy Katię zap zaprosić, bo e, z bo po raz pierwszy obejrzała Grę o Tron. Tak, <gry> trochę zatofana jest jakby. Tak, więc uznaliśmy, że to może być ciekawa perspektywa do e, rozmowy na temat nowego sezonu i w ogóle Czyli całej tak, serii. Czyli e,
2: tak, rys historyczny. Kiedy zaczęłaś oglądać Grę o Tron? Dwa tygodnie temu. Jesteś już na bieżąco? Tak. Dobrze. Kiedy zaczęłaś czytać Grę na, Gry o Tron? Trzy dni temu. I jesteś w drugim tomie? Tak, w połowie. Ładny. Dobra, ładny rezultat. Szybko. No dobrze, Poszły. więc a, jak ci się podoba?
0: Podoba mi się na tyle, że zaczęłam to czytać, natomiast nie rozumiem tego fenomenu, bo jest to dobrze napisane fantazy, ale nie fantazy wybitne. Wszyscy się zachwycają mnogością wątków, mnogością postaci. Tylko doszliśmy do momentu, kiedy tych postaci i tych wątków jest za dużo. I owszem, każdy ma swojego ulubionego bohatera, każdy ma swój ulubiony wątek. I co? I lecimy, lecimy, lecimy. Może się człowiek kiedyś doczeka na tego swojego ulubionego bohatera i ulubiony wątek. A w międzyczasie mamy 10 tysięcy osób, których nie pamiętamy imion, nie pamiętamy co tu robią, zresztą i tak zginą na pewno po drodze. I właściwie dlaczego co drugi odcinek jest 5 minut o moim ulubionym bohaterze na przykład. A w międzyczasie jest Jon Snow, który chodzi, smędzi i nie wie nic
2: tytułem wtrącenia, jeśli już teraz jest dla ciebie za dużo postaci i Wątków, to poczekaj tylko na czwarty i piąty tom. Już się boję?
0: <grystanie> znaczy, już będę skakała, jak w przypadku matypięcieni. No tak,
3: nawet dla, dla Martina tych postaci było za dużo, bo tam, nie pamiętam, który to czwarty tom no właśnie, chyba ma tak. tylko połowę postaci zamknął w, w czwartym tomie, a drugą połowę dopiero w piątym, bo po prostu mu się nie mieściło. <grystanie> Tak, ale
2: to, to nie jest tak, że to jest połowa istniejącego składu postaci, tylko dodał potem nowych, więc czwarty tom zaczyna szerzej pokazywać południe ród martelów, którzy te właśnie weszli do gry w serialu. I jeszcze trochę u Greyjoyów, którzy już są w grze w serialu. A w piątym tomie w piątym tomie na wschodzie u i Targaryenówny się dużo dzieje i tam jest kolejne mnóstwo postaci.
0: Znaczy, ta mama jeszcze żyje. Cud jakiś.
2: Szczerze mówiąc. Znaczy, umówmy się, to się tak mówi, że nigdy nie wiadomo kto zginie. No, na wysokości czwartego sezonu serialu piątego tomu książki już jednak widać mniej więcej... Tendencje Tak, że jednak pewne postaci są głównymi postaciami i ich raczej być może, tak mi się wydaje, nic aż tak groźnego się nie wydarzy. Ale kto wie.
0: To znaczy... Akurat w przypadku Dynars nie płakałabym, gdyby zeszła nagle. Ponieważ jest to typowa Marysia sójka.
2: Ale połowa legend z jej dotyczy. <grym> ale, to jest, ale
3: to jest Mary Sue dla Martina. Czyli że Martin tak naprawdę w głębi duszy jest <grym> <grym> młodą dziewczyną. I hoduje smaki w ogródku.
2: <grym> no dlaczego? Ale interesuje mnie... Więc serial spodobał ci się na tyle, że sięgnęłaś po książki, tak?
0: E, powiedzmy to tak, zaciekawiło mnie, co, jak wiernie to jest oddane.
2: Właśnie, mnie zawsze interesuje perspektywa ludzi, którzy weszli w to przez serial. No bo ja czytałem książki w liceum i jakby cały czas serial jest dla mnie ilustracją do książek. Dlatego też jakby jego wady niespecjalnie mnie ruszają, bo, bo znam książki, jakby nie... To, to, że w serialu na przykład są jakieś mielizny fabularne albo uproszczenia, to, to nie jest dla mnie problem, bo potem dochodzimy do sekwencji, gdzie jest fajnie, pocztówkowo pokazane coś w książek, ładna bitwa czy coś, albo Peter Dinklage, który jest fantastyczny i to jest fajne. A jak, jak ty widzisz ten serial? Nawet ab, kompletnie nie odnosząc się do książek, po prostu serial jako serial.
0: Serial jako serial jest to bardzo dobra fantazja. Bardzo ładna fantazja, naprawdę. Przyjemnie się ogląda, y Przyjemnie się przywiązuje do bohaterów, chociaż tego się nie powinna robić. jak wiadomo, zginął nawet nieurodzony, prawda, syn Szonabina. Spoiler. spoiler. Ale to już było z tyle czasu temu, że to nie jest spoiler. Nieurodzony ja... wnuk Szonabina. A przepraszam, nieurodzony no, wnuk Szonabina, to prawda. I pies jego rodziny, oczywiście.
2: Ju, już dwa.
0: Już dwa, przepraszam.
1: Na
2: tej zasadzie trzy. Dwa. Dwa. Lady Lady Greenwind.
1: Greenwind. A Ari? Aria e, przepędziła, przepędziła Ja założyłam, że pies nie żyje, no o, dobra. To, nie.
2: On, on ma nawet swoją scenę w trzecim tomie książki.
1: No właśnie, o to fajnie. To się bardzo cieszę z tego powodu.
0: Nie, generalnie rzecz biorąc to kawał dobrej roboty, chociaż za dużo jest tam zdecydowanie cycków, jak na mój gust. Nie, nie, żebym się nie cieszyła, jak zobaczę ładnie zbudowaną panią na ekranie, no ale... No ale na no HBO, no na no HBO, no. Ale to jest takie trochę głupie, bo na zasadzie nie, nie wiemy czym przyciągnąć widzę, to przyciągniemy cyckami i scenami seksu. A naprawdę serial jest na tyle dobry... Żeby się bez tego bez problemu obronił.
3: To jest chyba po to, żeby zatrzymać przy ekranie tych, którzy się gubią przy intrygach politycznych i zasadniczo nie wiedzą, kto jest kto, ale zawsze tam można coś tutaj pooglądać. No w sumie to, to
0: też może <laughs> takie, być. Takie nie? czasami
3: odnoszę wrażenie, bo rzeczywiście to jest, no. momentami już przesadza, przesadzają.
0: Nie, czasami jest po prostu tego za dużo i jak czytam teraz, no to fachne, jestem w połowie tego drugiego tomu ale aż tyle to tam tego nie ma, nie ma aż tyle pretekstów, żeby tego po to pokazywać nie, nie żeby była pruderyjna, ale
1: no, bez
0: niej znaczy tak, myślę,
1: że to jest taki utrzymujący się od, od, jakby od zawsze stereotyp, że, że w, w dawniejszych czasach to ludzie byli z jednej strony bardziej pruderyjni a z drugiej strony w skrzydłości druga bardziej wyuzdani, więc to jest takie podejście że no bo wtedy to wszyscy zrzucali ciuchy na prawo i lewo no to my możemy to pokazać bo tam taka, wszędzie taka, były ja prostytutki i, i, i w ogóle wszędzie były zamtuzy, więc my możemy wszędzie pokazać. A w ogóle to jest fantazja, więc to,
0: możemy pokazać wszystko, co chcemy. Dokładnie. To,
3: to, to jest właśnie <śmiech> najciekawsze, że oni za każdym razem, jak potrzebują jakiejś ekspozycji, potrzebują jakiejś sceny, gdzie ktoś tłumaczy swoje zamiary, to wrzucają go właśnie do zamtuza. To wrzucają go do bordelu i on tłumaczy albo prostytutką, albo spotyka się tam z kimś i tak dalej. Ale wszystkie takie sceny, które są dodatkowe, których nie było w książek, a są po to, żeby wytłumaczyć tak, publiczności, co się dzieje. to zazwyczaj się od właśnie Ale, jakimś borderu. Bo to jest
1: bardzo sprytne, dlatego, że osoby, które znają książki nie potrzebują tej ekspozycji, więc mogą się skupić na biuście, a osoby, których nie interesuje ekspozycja, bo nie po to oglądają serial, mogą się skupić na biuście. No, tak. Myślę, że to było aż tak przemyślane. Oczywiście. Oczywiście. No HBO w sumie, to fakt. No. A jeśli chodzi o, o, o popularność serialu, to ja mam jakby taką teorię, że y, pomijając jakby pomija, abstrahując od a fanów Martina, b Powiedzmy, ludzi, ludzi takich jak my, którzy wiedzą, że seriale potrafią być dobre i oglądają nie tylko Grę o Tron, ale też inne dobre seriale. Myślę, że główne, główna popularność wiosi jest stąd, że ludzie, którzy normalnie traktują seriale telewizyjne jako kolejne odcinki Opery Mydlanej, czy Klanu, czy Mody na Sukces, nagle się zorientowali, że a, seriale są, potrafią mieć głębszą warstwę, Potrafią mieć ciekawe postacie i na dodatek em, nagle się dowiedzieli, że fantasy nie jest przaśne. Dlatego, że do tej pory, jeżeli były popularne seriale fantasy w telewizji z lat 90. to na zasadzie Xena i Herkules. To jest mniej więcej ten poziom. Ewentualnie ludzie ko kojarzą fantasy na zasadzie właśnie przaśnych okładek fantasy z lat 60 sześćdziesiątych zwyż, wiadomo, roznegliżowany, półnagi pan i jeszcze bardziej naga kobieta, łasząca mu się do stóp. I to jest po prostu takie takie istnieje w społeczeństwie um, stygmat, że tak powiem fantasy, fantasy, czy high fantasy, fantasy, <średencji> <średencji> fantazy oparty na <hentaju>. Tak. <głos>
0: <głos> to już naprawdę, to już HBO by musiało bardzo mocno HBO zauzykować. Nie nie ma jednak tego ogarnąć.
1: W każdym razie myślę, że to jest taki stygmat, że, że Gra o Tron po prostu przełamała stygmat fantazy w, w, w ogólnie pojętym społeczeństwie, społeczeństwie, które właśnie traktuje serial jako coś do, do, do kotleta, do obiadu jako operę mydlaną, a nie poważną rozrywkę, momentami nawet poważniejszą niż, niż filmy. Właśnie ostatnio mam wrażenie, że jeśli chodzi o poziom jakby tematyki poruszanej w serialach, seriale w pewnym momencie zaczęły się wybijać ponad Nie. filmy. Zdecydowanie, trudny Detektyw chociażby. O detektyw, to żeśmy
0: ostatnio no. rozmawiali, to jest ale, bardzo spędzisz serial. Tak, ale nadal jest to po prostu świetna historia, tak. w z tymi filmami, które gdzieś tam sobie cały czas krążą, są, są, są produkowane
1: i są szczerze mówiąc nudne. Znaczy w ogóle jakby mam wrażenie, że jest skoro tak przez przod, zboczyliśmy na detektyw, w ogóle gatunek jakby crime, czy właśnie detektywistyczny, jeśli chodzi o filmy ostatnich lat, ostatnich lat bardzo kuleje. Już w mainstreamie chyba się w ogóle praktycznie już nic nie pojawia w tej tematyce. Mm. Raczej, raczej poszliśmy w stronę tanich slasherów i horrorów. Jeżeli się pojawia motyw mordercy i kogoś, kto go ściga, to raczej jest to tam. Tak, albo jakieś
3: thrillery, tr ale, tak, tak. ale nie takie ale, typowe
1: Ale, ale thrillery nie są, nie są wysokobudżetowymi hitami teraz. To są filmy, które wychodzą, albo są puszczane w telewizji, albo wychodzą straight to DVD. I, I w kinach raczej nie ma takich thrillerów, które by zbierały dużą kasę. Oczywiście. jest wielka gwiazda, tak? No tak, tak chyba, no, chyba, że, no, że, że jest wielka gwiazda. Tak
3: nie, tak, ale właśnie, nawet jak o tej telewizji kinie mówimy, no to właśnie też, jakby czytając nam o, o House of Cards, no to właśnie, no Fincher, dlatego też postanowił właśnie przejść do telewizji, bo no, właśnie ono się wypowiadał o tym, że w kinie nie ma takiej możliwości na przykład pokazania z, e, charakteru postaci. no że Na przykład po, pokazanie kogoś takiego jak Frank Underwood. Nie wiem czy oglądałeś House of Cards.
0: Widziałem jedną odcinek na razie to no, nie W każdym razie
3: wwedy. pokazanie tej całej postaci z, z różnymi tam meandrami tego z e, <śmiech> jej charakteru, no to w kinie by było niemożliwe. No nie dałoby się takich historii pokazać. I właśnie e, tele, telewizja może sobie na wiele więcej pozwolić i właśnie jest sporo osób, które się przenosi właśnie z kina do telewizji, bo po prostu można opowiadać ciekawsze historie. Ma się no.
0: więcej czasu na to. Tak, dokładnie.
3: Masz, tak, masz już gotowe postaci, że one wprowadzasz postaci i na ich podstawie tworzysz fajną historię. A nie, że przez te półtorej godziny musisz i pokazać postaci, i przeprowadzić historię, i ją zakończyć. I wszystko się nagle... Robi za, za krótkie.
2: Żeby może jakoś wrócić do gry o Tron. A, a,
0: no, mówisz
3: jakiś tydzień
2: temu <grym> w rozmawialiśmy w górę w górę. o Tron. Nie no, czy masz jakieś opinie na temat tego ostatniego odcinka? Zaczęła się czwarta seria?
1: No ja jakby ja podobnie jak Katia utknęłam na drugim tomie w połowie, tylko że utknęłam lat temu trzy, więc pewnie nie prędko dogonię serial, więc teraz jakby tylko bazuję na tym, co mi HBO pokaże. Ale. Bowiem tak, bardzo lubię, jak w serialu są przedstawiane nowe postacie, bardzo mi się podobało, jak Martelowie zostali przedstawieni. Niby to jest ten stereotyp takiego, prawda, Twardego faceta i jego, że tak powiem, równie twardej kobitki, to znaczy tyle wnioskuję na podstawie tego jednego odcinka, który, który dostaliśmy, ale podoba mi się, jak zostały te postacie przedstawione, jak zostały wplecione ich wątki z między, między inne postacie.
2: Bardziej tutaj chyba gramy na stereotypie tego ognistokrwistego południowca. No
1: to też, no ale te, o ten akcent, o ten akcent. <grym> I pierwsza wizyta w Landing gdzie? <grym> no, oczywiście, w Zantusie. No, nie dało się inaczej. A, a poza tym y, też mi się podoba, jak, jak, jak pozostałe wątki były kontynuowane. Znaczy pierwszy odcinek mało tego było, no jakby to było z powrotem y, wrzuceniem na, nas w ten świat, więc y, nie na wiele sobie mogli pozwolić w jednym odcinku, ale jestem na tak na razie.
0: Ja jestem ciekawa, jak się rozwinie wątek Ari, bo na razie to mówiąc szczerze mnie trochę nudził. Po prostu jak, prawie jak Frodo i sam idzie, idzie,
1: idzie, może ma jakieś przygody po drodze, ale idzie, 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 idzie i dość nie może. To znaczy ja. E, mi się wątpię jak Ari a, a bardzo. A, ari, nigdy nie pamiętam jak to się mawia. E, bardzo podobał i w pewnym momencie założyłam, kiedy, e, kiedy jakby e, miała relację z tym, jak się no nie człowiek o dwóch twarzach. E, Ogar? Jacken Hagar. Tak, a, ten. tak, ten, ten, ten. Ja bym. Ho, 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 ten pan to jakoś byłam święcie przekonana, że, że może nie od razu, ale że w dalszych tamach to się rozwinie tak, że Arya wyląduje właśnie na szkoleniu prawda, zabójców asasynów i to był wątek, któremu bardzo kibicowałam. Ja też. Więc ja nadal go traktuję w ten sposób, że ona po prostu ma bardzo powolną drogę do płynięcia tam za to morze i, i zostania tym, tym, tym asasynem. A więc, więc nadal jej kibicuję. Poza tym jednak to jest ta ja jakby mam sentyment do takich właśnie młodych postaci, które mają ciężką drogę, wiesz, jeszcze od czasów Sapka mm. i Ciri, więc po prostu <grym> O nie, nie a ja, ja nie skończę akcji, proszę. Ale, wiesz, nie, nie, że ma podążyć tą samą drogą, ale po prostu jakby sympatia do takiej postaci, którą, którą życie doświadcza. Um, nadal czekam, żeby z Sansy się zrobiła ta postać, o której wszyscy tak pochlebnie piszą, że ona wcale nie jest słaba i jest najsilniejszą ale... postacią w serialu. To ja, tak znaczy,
3: pisze.
2: Na, na jakiej podstawie?
1: No właśnie na, na zasadzie, że e, inaczej. Są dwa obozy. Jest obóz ludzi, którzy mówią, że Sansa jest p jest najnudniejszą i najsłabszą postacią serialu, a są osoby, które się wykucają, że wcale nie, że ona ma jakby głębsze warstwy, że trzeba na to spojrzeć inaczej, że ona wcale nie jest słaba i uległa, tylko jak ty byś się zachował w takiej sytuacji, ona musi sobie radzić, nie wie komu ufać, bla bla bla. 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 Ja to wszystko rozumiem, co nie zmienia faktu, że nawet biorąc to wszystko pod uwagę, jej historia jest jak na razie nudna. Sansa jest po prostu zwykłą nastolatką.
0: Czego się po, tak. po dziewczynie wychowanej na romansach rycerskich, Czego się spodziewać?
1: Jak, jak, jakiego zachowania? No kiedy szczerze, te romansy tak? rycerskie spotykają się z nader okrutną rzeczywistością, w której jej żyć. Więc dokładnie tak. Ja liczę na to że lubię. Później, później będzie szczerze. dalej. Znaczy, później będzie dalej. Później będzie później lepiej. lepiej. Jak się nazywam?
3: <mum> <mum> Niski <mum> poziom kofeiny. Czyli do mnie sensa, sensa była... Na początku, na początku rzeczywiście jej nienawidziłem, kiedy, jest, kiedy wyruszała z Winterfell jako właśnie ta nastolatka, ale właśnie później za, zacząłem jakby dostrzegać, że no, no... tak, no. Ciężko, dziewczynie. No pewnie, że to jest trochę taki żagiel na wietrze, że właściwie no to po prostu ją rzuca od jednego spotkania do drugiego, od innej osoby do innej i nie za bardzo wie.
2: Żagiel na wietrze.
3: No... Listek,
2: listek na wietrze. No, może być listek
3: na wietrze, no w każdym razie no, łopocenią. <grym grym> Ale ja, wiesz, jak ja na to... sama, tak Sama jakby nie, nie, sama nic nie działa, tylko jakby jej działania są oparte o to, kto jej akurat coś powie. Znaczy, jak,
0: jak na to, że ją łopocę, to ona naprawdę się świetnie zachowuje i odnajduje. W
3: znaczy, tak, tak, właśnie, to jest postać, to jest ciekawa o prostość, się właśnie, obserwuje
1: umiejętność dostosowywania. znaczy To jest jej droga, to jak... Hmm bardzo ona jest się w stanie dostosować, jak pod wpływem tego się zmienia, ale tak jak Kamie wspomniała, a propos tego, że jakby sam obserwujemy pod wpływem interakcji z innymi postaciami bardziej niż jakąkolwiek inną postać, to bardzo mi się podobał, nareszcie, myślałam, że się nie doczekam, powrót wątku z Serdontosem. To jak ona go uratowała a, no od, tak. od, 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 um, od gniewu Jufreya, bo jak tylko, jak tylko się to pojawiło, to chyba było... W pierwszym czy w drugim sezonie? W pierwszym sezonie? W, w drugim drugim, w drugim sezonie. To ja, ja już wtedy myślałam, że, że o że ona go uratowała, to on jej będzie jakoś nie wiem, pomagał, że, że nikt nie podejrzewa błazna, i w czwarty sezon dopiero teraz się doczekałam powrotu z No Nie, Myszy, ja
2: tutaj chichoczę na boku, bo to bo ty jest. Ty wiesz Wołtek, więcej. Nie, bo to jest WOTE, który je przewija się niemalże co drugi rozdział sansy w książkach, który w serialu w został tomie. ograniczony Właśnie... do tych dwóch scen. Jednej w drugim sezonie, jednej w czwartym sezonie. No, właśnie
3: Nie, ja... no jeszcze to do pewno wróci. No,
2: jest, no tak, jeszcze, no. jeszcze wróci. Ja, tak, ja, ja pamiętam,
1: ale... że to się w tym drugim tomie pojawiał. Te, to, to, co zdążyłam doczytać mm. te trzy lata temu, ale po prostu... No, no dziwi mnie to, że... że, że nie jest dla niego miejsca. No rozumiem, rozumiem. Za, za dużo tego wszystkiego. za Dużo bohaterów. Co tak. jeszcze było w tym odcinku?
2: No, w tym odcinku oczywiście poznaliśmy pierwszego Martela i to było fajne, zwłaszcza, że poznaliśmy go na spotkaniu z Tyrionem, a sceny Tyriona zawsze są fajne.
0: To jest generalnie najlepszą tak. postacią i tego nie zniszczą. Tak,
2: demonstrandum. Natomiast bardzo mi się podobał Wołtek Jamie'ego. Tak. Bo każda jego scena w tym odcinku zmieniała jego relacje z Postacią, z, z którą rozmawia w tej scenie. Tak. I to był jakby najbardziej dynamiczny wątek w tym odcinku, bo każdy inny, no może jeszcze ta scena z Arią i Ogarem, ale pozostaje to było po prostu takie przypomnienie, no tutaj, tutaj ostatni raz widzieliśmy tę postać i, i nie ruszało wątków.
1: Z Arią i, i Ogarem mówisz o reklamie KFC?
3: <laughs> nie wiem o czym mówisz.
1: Nie, widziałeś, nie tego? widziałeś
3: memów z Kleganem? Nie. A, a Chicken? Nie, nie widziałem. Two
1: chicken, three chicken, all of the chicken? Nie widziałeś?
3: Nie
2: widziałem memów. Natomiast e, to był pi pierwszy raz, kiedy coś oglądałem, kiedy miałem wrażenie, że twórcy wrzucili ujęcie tylko po to, żeby internet przerobił go na gif. To fakt. E, konkretnie, kiedy mm, Martel, nie pamiętam, imienia oferuje Tyrionowi i Bronowi dziwki i oni kiwają głowami w różne kierunki. Bo tak samo myślę, ja bym dowiedział gify z tego.
0: <laughs> Tudzież y, też właśnie wracając do Ari i Ogara, jak oni tam patrzą w liściach, to też po prostu aż się prosi o screenshot'a i głupie podpisy. I widziałam na no, tam się już zaczęły.
1: <laughs> nie, to jeszcze, jeszcze jedna rzecz, którą widziałam, ale to, to, to musiało się zdarzyć, to a propos Jamiego.
2: O Martel. Przepraszam, nie mogę sobie przypomnieć. <laughs>
1: Proszę <laughs> bardzo. Gratulacje. W, w, w scenie między Jamieem a jak ona jest? Brian? Brian? Brian. Jak on jej mówi, że czy ty przypadkiem nie jesteś Lannisterem, to widziałam podpis na zasadzie hmm, komplement? Obelga? Czy gazirost?
0: Mnie trochę smuci, że Cersei, którą dotychczas całkiem lubiłam, zamienia się w głupią krowę po prostu. I to jest strasznie smutne. Może, może ja czułam do niej zbyt duży sentyment, na razie jest taka, w tym momencie jest taka... Eee, Krzysiek się tutaj Nie
2: chcecie cię zmartwić, ale będzie tylko gorzej.
1: Oj. Naprawdę. A no ona
0: ona, no, ona głupieje. A była świetnie napisaną postacią. Ja, 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 ja jej to... nienawidziłam jak psa ale jednocześnie była, była tak rewelacyjnie no. napisana, że nie, ja nie mogłam nic więcej zrobić, tylko siedzieć i podziwiać postać właśnie, jakieś e, motywacje postaci. Plus jest ładnie zagrana, to też, te, te, mm. też fakt. Siedziałam po prostu cersej, Jak ja cię... Uwielbiam cię nienawidzić po prostu. Wiesz
2: sam możliwe, że to zmieniał w serialu, tak jak w pierwszym sezonie i dopisali taką bardzo fajną scenę rozmowy z Robertem, kiedy Robert jeszcze żył, która mm -hmm. bardzo ładnie pokazywała postać, właściwie obojga. Tego nie ma tak. w książkach. Mm -hmm, tak. Natomiast w książkach dalej sercji będzie popełniać błąd za błędem. I, mm. i robi się płaska. W tych Szkoda. Błędach.
0: Szkoda, wielka szkoda. Bo postać naprawdę znakomita.
3: Do tak, jest coś takiego, że jakby w tych książkach to właśnie Cer Cersei się w obecności swojego ojca zamienia się z powrotem w nastolatkę jakby wszystkie tak, od tak, na jak początku tak. tak, wszystkie błędy to się jak tylko się pojawia Tywin to natychmiast Cersei głupieje mm.
1: no bo to jest na złość tacie odmroży sobie uszy Dokładnie. każde dokładnie, działanie dokładnie. jest na tej zasadzie nie inaczej to jest przykład to jest ciekawe co jeszcze mieliśmy? Danny of Smok to była chyba moja ulubiona scena tak. odcinka po prostu jej minę na zedzie
3: how dare you bitch you didn't tak.
1: no, no, no you
0: didn't moja myśl, weź i odgryź głowę bo ja mam jej dość i to jest śmieszne, ja naprawdę strasznie lubiłam Denerys w pierwszym, w pierwszym sezonie w ogóle cały ten wątek do Traki mi się strasznie spodobał i ja wiem, że pozmieniano sceny pewnych stosunków z drogo i tak dalej i tak dalej ale podobało mi się, strasznie mi się podobało i w książce i właśnie i w serialu piekielnie mi się całe tak, społeczeństwo podoba i cała ta Było bardzo
1: różnie rozegrane książka a serial, tak. ale obie były, obie były świetne. świetne, naprawdę no bardzo
0: się przyjemnie to oglądało mm -hmm. i owszem, no wiedziałam jak to się skończy, bo siłą rzeczy wiedziałam, mój mąż oglądał Grę o Tron od samego początku, więc miałam spoilery na bieżąco, to nie to nie ma szans. <śmiech> Natomiast, no tak i żeby to się jakoś tak sensownie skończyło. Skończyło się jak się skończyło, dobra, koniec pierwszego sezonu. Okej, okay, lecimy dalej. I, I tak mówię, po prostu merysu totalna. Umieram z pragnienia, jej opuszczone miasto, jest woda, są owoce, super, jest rewelacja, wszyscy mi pomogą w ogóle nagle, owszem, każdy usiłuje coś wyszarpać dla siebie, no ale ja coś załatwię, Ona, na przykład mówię tym językiem i pokażę im, co jestem warta. Nie wiem, ta postać się robi płaska, się robi nudna, się robi straszliwie przewidywalna po prostu i ja rozumiem, że dalej będzie pewnie albo ciekawiej, albo gorzej, Ale nie mogę się doczekać, co będzie dalej właśnie z ciekawości, jaką po, 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 pokieruje tą postacią, a na, ra na razie po prostu no, jest mi żal, jest mi żal tego, co miałam fajnego w pierwszym tomie, a teraz jest co jest.
2: Wiesz co, ja w książkach miałem z nią taki problem, że jej idzie za łatwo. Uh -huh. Przez... No tak,
1: właśnie to jest ta która wszystko może, wszystko jej się uda, zawsze wszystko pójdzie po Ewentualnie tak. dostanie tak, coś, tak. żeby
2: miała malowniczą biznes. I w końcu I w końcu zaczynają jej się walić na głowę. Jakby...
1: W pewnym, w pewnym momencie. W
2: momencie hmm. zaczyna się potykać i zaczyna się robić ciekawie. No
1: to czekamy na ten moment. O tak. O
2: tak. <głos> A strasznie mi się podobało, jak to w serialu, który ma sto kilkadziesiąt nazwanych postaci pewnie, wymieniają aktora. Tak. Zupełnie o tym, nasze. Znaczy dobrze, że nie, nie próbują tego uzasadnić, bo to byłoby głupie, gdyby jakkolwiek próbowali to uzasadnić, ale z drugiej strony nie wiem, czy oni teraz liczą, że ludzie jeszcze będą kojarzyć, że ten Dario to jest ten sam facet z poprzedniego sezonu.
0: Myślę, że trzy czwarte ludzi nie skojarzy. Znaczy, że tak. Ja...
3: Znaczy, ja, mi, mi chwilę zajęło. Ja, ja... ja wiem, kim jest Dario. Ja czytałem te tak. książki do tego momentu. Ja wiem dokładnie, kim jest Dario, ale po prostu te, miałem taki dysonans poznawczy widząc tę postać, że chwilę mi zajęło typ, dojście typ, typ, do tego. To jest tak. po prostu.
1: Tak, i żeby było śmiesznie, mnie ten poprzedni aktor mnie bardziej... Znaczy, to nie jest to, że on mi się fizycznie bardziej podobał, bo był przystojniejszy. Ten jest przystojniejszy. Ale, ale tamten pasował. był bardziej interesujący, pasował. pasował. Pasował, na najemnika, pasował mi do takiego tro, trochę
0: najemnika łamane na barbarzyńca z takich trochę hawardowskich klimatów. Mm. I to mi tak strasznie pasowało właśnie do, te, do tego świata, tam do Traki, denerys, ten wschód tam, czy zachód nie orientuję się, szczerze wschód, mówię, wschód, wschód. Wschód, wschód, wschód. Po prostu w geografii Westeros, aż tak jeszcze jestem, nie, nie jestem w to wciągnięta i A chyba tak nie się nie wciągnę. Westeros. A no to przepraszam, ja. świata. Świata, przepraszam. Po prawej, po prawej. Po prawej, po prawej, dokładnie. Yy, I pasował mi. A teraz jest to taki zwykły facet, który wygląda jak każdy z tych... Yy... Równie dobrze mógł wygrać
1: Robina z Sherwood. Tak, no to jest dokładnie. ten taki bardzo europejski typ rody A ten facet miał coś w sobie. No miał, miał coś w
0: sobie, miał, miał złonej nos na oko i, i wyglądało to ciekawie A teraz hmm. po prostu jest taki, no pasuje do niej, ty urody może... A taki trochę lovella, zwłaszcza, że zagra zagrania jego w tym odcinku też były takie, boże.
1: <głos> <głos> naprawdę, kobieta, naprawdę to na to rabidu. lecisz. Ty, dała się skusić na kwiatka. <głos> tak. Twój opiekun
0: trzy razy uratował ci życie, on
2: dał ci trzy kwiatki, na kogo polecisz, tak? No dobra, to ja zgaduję, że po raz piętnasty w tym podcaście dochodzimy do wniosku, że lubimy grę o tron i będziemy oglądać
1: dalej. A jeszcze nie mówimy dwa słowa o Jon Snow, czy Jon Snow nie wie nic? Snow nigdy nic. <laughs> Ej, nie, no, sorry, w tym odcinku pokazał, że całkiem dużo wie. <laughs> Tylko, że nikt mu nie wierzy. Nie, znaczy... dobra, jeden, jeden mówię, że. Znaczy, Master, Maistra, tak ta, ta, ta
2: scena mówi? była dla mnie ciekawa, bo odbiega od wersji książkowej, ale o, poza tym I mnie knew. nie interesowała. A,
0: rozumiem. <laughs> Czy mnie w ogóle wątek Johna Snowa tak strasznie nie interesuje? Jest tak nudny. Znaczy,
1: ja lubię patrzeć na Kita Harringtona, ale dobrym aktorem to on ci nie jest, więc jakby cała postać Johna Snow po pierwszych odcinkach pierwszego sezonu jakby straciła dla mnie um, większość
3: uroku. Ja też tak, że sama postać Johna Snowa nie jest szczególnie interesująca, ale, ale interesowało mnie to, co się działo tam za, tam za murem i jakby te relacje tych wildingów, fajnie mi się oglądało. A John Snow był tylko pretekstem, żeby właśnie oglądać, jak wygląda życie tych wildingów mm. i ich światopogląd. I tylko dlatego te wątki były dla mnie interesujące. Ale rzeczywiście Jon Snow jakby... Jon Snow to jest takie emo po prostu. Chodzi, tak, ma wiecznie
0: smętną no. minę, nikt go nie kocha, nikt go nie rozumie. No jak go pokocha, to potem zrobi mu kuku w plecy. Yy,
1: I tak jest, no
0: że kochany znaczy, człowieku, ogarni. mnie Dla
1: mnie to jest... Johnston jest takim trochę męskim merysu, czyli tym, garystu znaczy, to, to nie jest to, że jemu się wszystko udaje, ale to jest ten bohater który, wiesz, wszystkiego doświadcza on przez wszystko musi przejść i wychodzi obronną ręką właśnie z pięknymi bliznami i ludzie go nie słuchają ale on i tak wie lepiej i on dowiedzie swoich racji i ostatecznie wyjdzie na jego, jakoś tak patrzy na niego jest takie, już raz to widziałam dziękuję, postoję
3: Tutaj, jakby, poza tym, z John Snowem taki sam problem, jak jakby z Sansą, że właśnie, że jego po prostu rzuca w kolejne miejsce. Mm -hmm. On jakby nie ma nic do powiedzenia, tylko po prostu akurat znajduje się w takich sytuacjach, bo tak wyszło. Jakby on nie podejmuje tam żadnych decyzji, żadnych działań, tylko tak po prostu sobie lata, Tylko, że o ile u Sansy to jest jakby dobrze uargumentowane, bo Sansa nie ma możliwości, żeby cokolwiek, jakkolwiek manewrować, mm -hmm. no to John Snow jednak ma więcej trochę wolności i mógłby coś coś spróbować więcej zrobić, niż po prostu tam sobie siedzieć i patrzeć, co się dalej stanie.
0: Ja liczyłam na to, że w książce jakoś będę na niego inaczej patrzeć właśnie, bo w pierwszym tomie czytałam mi się ten jego wątek całkiem sympatycznie, bo tam było dużo rzeczy, których serial nie pokazał, może ewentualnie zasugerował tak coś. no to, I to mi się czytało bardzo dobrze, bo mi wiele rzeczy rozjaśniło, dlaczego, ale o co chodzi i dlaczego nie, tak, a nie inaczej. A w drugim zaczyna być znowu po prostu idzie, idzie, idzie i ma wiecznie znudzoną minę po prostu i szuka swojego ghosta, tak. Ghost, chodź tu, bo polujesz po nocach. No i tyle. Mhm.
1: Mhm. Tak. Więc podsumowując, tak, Graotron nadal nam się podoba, każdy ma swoje anse, oglądamy dalej. I czytamy dalej. Czytamy mhm. dalej. Karawana jedzie dalej. Zdecydowanie. Gry komputerowe? <gry>
3: No to ty, ty zasadniczo masz powiedzieć, bo...
1: No dobra,
2: a
3: to...
1: Hit us with your best shot.
2: <grych> nie no, zacznijmy od tego, w co obaj graliśmy.
3: Deus Ex Default. No, już obaj graliśmy, ja dosłownie zacząłem, przeszedłem epilog i zacząłem pierwszą misję, więc ja nie Zaczale bardzo... Zacząłem się od epilogu? Twój prolog i... Tak, i pierwszą misję. Nicely done. Dobra. E, Deus Ex... Jak kryminały zacznę od, od ostatniej <grych> strony. <grych> Zabił kamerdynę.
2: <grych> Default jest umieszczony w tym samym świecie co oryginalny Deus Ex i Deus Ex Human Revolution. Gra sprzed, ile to już będzie? trzech lat, którą strasznie lubimy. tyle? No Mam zresztą. wrażenie, że już aż tyle. Natomiast Default był oryginalnie grą na urządzenia przenośne, nie wiem, na tablety nawet.
3: No, za zasadniczo na tablety, bo na komórce byś w to nie pograł, Nie, nie przemyślałem może
2: by o jakichś handheldach, konsolach, ale no dobra, był na nie, tablety. Na tablety. E, opowiada historię, która dzieje się, nie wiem, przed albo obok tej z Human Revolution. E, chyba obok. Chyba obok. I szczerze mówiąc, e, ta gra zraziła mnie do siebie od pierwszych. Zraził mnie do niej już e, ekran e, ładowania. Z, zanim, jeszcze, zanim jeszcze zobaczyłem menu z opcjami. Zraził mnie ekran ładowania, na którym mamy oczywiście na pierwszym planie naszego głównego bohatera, jakiś biały mężczyzna, komando snudny e, I główną bohaterkę drugoplanową w pozie zwanej Tits Us. To znaczy tyłem do widza, ale tak obrócona, żeby widz mógł widzieć i jej pupę, i jej piersi. I już sobie pomyślałem, o jej a potem gra się zaczyna i, i niestety nie było lepiej znaczy w tutorialu, tutorial jest strasznie ograniczony no i wiadomo, tutorial ma cię tylko nauczyć jak się gra, ale jakby Deus -y są znane z rozbudowanego świata, po którym się poruszasz, jak chcesz, znajdujesz swoją drogę, tutaj nie dość, że tego nie ma w tutorialu, to nie do końca jest to potem w głównej grze potem bohater przeżywa wydarzenie, ponieważ tak jak, tak jak w Deus nasz bohater jest mocno cyborgizowany. I tutaj jest drobny element rpg to znaczy dostajesz punkty doświadczenia, awansujesz na kolejne poziomy i wtedy dostajesz punkty, za które możesz odblokowywać kolejne wszczepy. W obu grach to jest tak uzasadnione, że on te wszczepy już ma w sobie, ale jakby jego mózg jeszcze się nie skalibrował do nich. W The Sexie to miało sens, bo nasz bohater dopiero co został cyborgizowany. Tu ma to trochę mniej sensu, bo on jest cyborgiem od nie wiadomo jak dawna, ale na początku gry wypada z samolotu i ten upadek go trochę uszkadza i dlatego musi się znowu przyzwyczaić do swoich wszczepów. I tutaj jest strasznie przegapiona okazja od twórców, bo skoro to i tak się dzieje, to przynajmniej w tutorialu mogli nam dać tych wszczepów w żeby gracz mógł poczuć tę moc, którą te wszczepy dają, podczas gdy masz, nie wiem, tam jeden wszczep na krzyż, żeby w odpowiednim momencie jak ci tutorial powie... Teraz wykup to ulepszenie i wykorzystaj je do, nie wiem, przebicia się przez ścianę czy powalenia strażnika. Nie pamiętam już, o co chodziło. W każdym razie taka przegapiona okazja. E, fabularnie to to nie powala. Nasz bohater jest częścią oddziału, który zaatakował siedzibę, znaczy firmę, dla której pracuje główny bohater Human Revolution w tamtej grze. Tylko, że z tego oddziału ucieka, dlatego zakładamy, że default dzieje się przed wydarzeniami z Human Revolution. Mm -hmm. Ale zaraz potem jeszcze w ramach prologu widzę jakiegoś maila, który pisze właśnie o wydarzeniach z początku Human Revolution, więc pogubiłem się już kompletnie w tym mm -hmm. momencie.
1: No jakiś tam intraquel.
2: Tak, no i on ucieka przed tymi ludźmi i musi się przed nimi chować i chowa się z jakąś kobietą, ta główna bohaterka druga planowa, która nie mam pojęcia, kim jest, ani jaka, jaka jest jej relacja z głównym bohaterem, bo ta gra mi tego nie wyjaśnia nigdzie, nigdy. No.
1: Ale e... wiesz, że Tak. Jest to pływowa. No
2: tak. tak. Pomaga im jakiś tajemniczy haker i problem dnia jest taki, że... E znakomita część cyborgów cierpi na to, że jakiś tam syndrom odrzucenia w szczepu, na który muszą brać stały lek. jest tylko jeden produ producent tego leku. Deuseksy zawsze mówiły o totalitarnej władzy korporacji i tym jak ten Kreuzels, no owijają sobie społeczeństwo dookoła palca. I pojawia się teraz jakaś nowa firma, która oferuje niesprawdzony jeszcze lek, który po podobno działa tak samo. No i nasz bohater zaczyna się tym trochę interesować, oryginalnie tylko po to, żeby, żeby mieć ten dostawy leku dla siebie i dla tej swojej przyjaciółki, która nie wiem kim jest. A, a potem zaczyna odkrywać jakąś grubszą aferę w Panamie. A potem gra się kończy, ponieważ e, nie miałem o tym pojęcia, siadając do niej, to jest gra epizodyczna. Problem polega na tym, że nic nie słyszałem o tym, żeby powstawał drugi epizod
3: ja w ogóle też nie wiedziałem, że to jest gra epizodyczna dopiero ty mi powiedziałeś, jak przyszedłeś więc w momencie, kiedy mniej
2: więcej po 4 godzinach gry zobaczyłem napisy końcowe byłem zaskoczony
0: no
2: tak, no ale wiesz jeśli mówimy o czymś, co było zaprojektowane na urządzenia mobilne
0: to nam
3: kosztuje niecałe 40 zł na ten na A
2: abstrahując od fabuły, która umówmy się w oryginalnym Deus Exie też była raczej taka sobie inne wady default to voice acting, co może być nawiązaniem do tradycji, bo w pierwszym Deus Exie aktorzy byli koszmarni i on słynie trochę z tego. Na YouTube są kompilacje najgorszych <głos> kwestii z pierwszego Deus Exa. Jest dość mała... W Panamie gracz ma trochę swobody, więc tam jakby... Ponieważ już spodziewałem się najgorszego po, po tutorialu, to potem jak gra się trochę otworzyła, to byłem w sumie zadowolony, Biorąc pod uwagę, że to gra konwersja z urządzeń przenośnych i tak dalej. Ale. E, główny bohater nie potrafi skakać. I przez to czułem się, jakby po prostu ktoś mi skrzydła odjął, bo w deuseksach, W Deuseksach zawsze poruszałeś się w trzech poziomach. Mogłeś sobie kupić wszczepy nóg skakać jak żaba kupić wszczepy rołk, które pozwalają ci przenoszyć ciężkie skrzynie, układać je w sterty, korzystać z tych stert, żeby wskoczyć gdzieś oknem, znaleźć jakiś sekret czy coś. Więc jeśli mam grę, która teoretycznie jest Deus Exem, gdzie w ogóle nie ma takiej opcji poruszania się w pionie, no to czułem się, też przykuty do ziemi. I tym byłem bardzo zdziwiony i rozczarowany. Również sama walka jakoś nie była tak satysfakcjonująca jak, jak w Human Revolution, no i to jest trochę problem tej gry, oni robią grę na tablety, więc wiadomo, że mają mniejsze możliwości, ograniczenia sprzętowe, ograniczenia pamięciowe, no mają mnóstwo ograniczeń i stworzyli taką tabletową namiastkę Human Revolution, o której no jakby... Chyba z założenia wiadomo było, że nie będzie mogła się równać z oryginałem.
3: Zamiast zrobić coś innego Zamiast zrobić
2: coś innego, coś obok, pójść bardziej w stronę właśnie pierwszego Deus Exa, który przecież obecnie chodziłby chyba na kalkulatorach. Ja się trochę nie znam na sprzęcie, <gulatory> ale... No... Zamiast pójść w stronę oryginału, starali się zrobić, wiesz, przenośną wersję Human Revolution i wyszło to tak sobie.
1: Nie, nie. nie to tyle tak, to chyba
2: tyle Ty, o tej moving on nie, coś jeszcze ja było? mam jeszcze drugie, tak oj e, ostatnie trzy dni spełdziłem zagrywając się w Chaos Reborn Chaos Reborn to jest jak sama nazwa wskazuje nadchodzący remake gry Chaos e... Cześć, albo Chaos albo Chaos tak,
1: nie, sorry, ale Chaos to jest jakiś bardzo dziwny twór
2: kształcenie społeczne, nie miałeś takiego przedmiotu? <laughs>
1: Nie, miałem wiedz o społeczeństwie.
2: No dobrze, więc będę mówił chaos. E, mówię po polsku, bo myślę po polsku czasami. E, oryginalny chaos e, powstał w roku 1985. U. Tak, prawda? E, zrobił go Julian Golob, który jest również twórcą X-koma. i z tych dwóch gier to Xcom jest jakoś bardziej znany obecnie. I tenże sam Julian Gollop teraz robi remake tej gry i wciąż zbiera na to fundusze. Ta gra jeszcze się nie ukazała, on prowadzi kampanię na Kickstarterze, chyba zależy mu na 180 tysiącach dolarów, a ma na razie 150, jeśli dobrze pamiętam. I żeby zachęcić ludzi rozreklamować grę jeszcze bardziej, wrzucił do sieci jej prototyp. Prototyp to jest wersja, czekaj, jak zaczynałem w to grać dwa dni temu, to była wersja 0,11, teraz jest już 0,13, cokolwiek to znaczy. I ten prototyp to jest tylko multiplayer, gdzie można przez sieć grać pojedynki od dwóch do czterech magów, jest jeszcze opcja dwóch na dwóch zespołowa. Każdy gracz ma swojego maga i startuje z 15 czarami. Jeden z nich to jest zawsze niewiara a pozostałych 14 jest losowane z listy, nie wiem, w tym prototop... Protototo... Prototyp. Prototyp. <laughs> w tym prototypie jest dwadzieścia kilka tych czarów. Próbowałem je wszystkie policzyć, ale coś koło tego. I te czary są takie... Jest wachlarz różnych stworów, które można przyzywać do walki i potem każdy stwor ma jakieś tam swoje cechy, większość z nich ma jeszcze jakieś umiejętności specjalne, jak Philosoph of Might and Magic, żeby daleko nie szukać. Jest sporo czarów, które są bezpośrednimi atakami magicznymi, na razie one wszystkie są takie dość podobne do siebie, jakby nie licząc tych, że niektóre są bardzo ograniczone zasiłgowanie, a niektóre można rzucić na całą planszę, to nie bardzo się między sobą różnią, więc zakładam, że to będzie jeszcze dopracowywane. Do tego można rzucać czar, który daje naszemu czarodziejowi magiczny miecz zwiększającego, atak, magiczną tarczy zwiększającego obronę. I to właściwie wszystko. Jeszcze niektóre stworzenia to są wierzchowce, więc można potem naszego czarodzieja posadzić na wierzchowcu. I teraz tak, w tej grze nie ma, nie ma hapeków. Te wszystkie stwory i magowie nie mają punktów zdrowia. Jednocelne trafienie zdejmuje stwora lub maga z planszy. W momencie, jeśli mag zostanie zdjęty z planszy, to wszystkie czary, które rzucił, które są jeszcze na planszy, też znikają, więc to jest taki one hit, one kill. E, dlatego to bardzo mi przypomina jakąś grę planszową, nawet szachy. Tyle tylko, że wszystkie te stwory i czarodzieje mają swoje statystyki, atak, obronę, zręczność, e, odporność na magię. E, w związku z czym ta szansa celnego trafienia jest zawsze różna, zależnie od tej siły ataku, obrony, czego tam jeszcze więc nigdy nie można być niczego pewnym. Oraz, nie licząc niewiary, wszystkie czary mają procentową szansę, czy, czy wyjdą, czy nie wyjdą. I o ile w wypadku właśnie rzucania tych, tego czaru, który daje ci magiczny miecz, czy tych bezpośrednich ataków, to jeśli ci nie wyjdzie, znaczy, możesz go rzucić i najwyżej ci nie wyjdzie. Ale jeśli chodzi o przyzywanie stworzeń, masz dwie opcje. Możesz go rzucić normalnie i wtedy albo ci wyjdzie, albo nie wyjdzie. Albo możesz go rzucić jako iluzję. Iluzja ma 100% szansę sukcesu. przyzywa stworzenie, które normalnie walczy, może być atakowane. Jeśli zostanie jakby skutecznie zaatakowane, to po prostu znika, jest pokazane, że to była iluzja. A jeśli atak spudłuje, to ta iluzja dalej jest na planszy. I tutaj wchodzi do gry Czarniewiara. Czarniewiara można go rzucać. E, Albo te wszystkie te 14 pozostałych czarów, e, jedno użycie i ci znika, już do końca gry go nie odzyskasz. Nawet jeśli ci nie wyjdzie. Natomiast niewiara jest wielokrotnego użytku. No i tutaj się zaczyna taki trochę poker.
1: Widzisz, no sprawdzasz blefy.
2: No tak, widzisz, że ktoś ci rzuca smoka. Smok ma 20% szansę na sukces. Raczej jest nieprawdziwy. A co jeśli? No A jeśli to zmarnujesz, które sprawdzają z blef. Jest jeszcze coś takiego, że większość tych czarów Wszystkie te czary mają aspekt: są neutralne, chaotyczne i praworządne. Zgaduję, nie wiem jakby to przetłumaczyć lepiej. I neutralne nic się z nimi nie dzieje. Natomiast im więcej się rzuca czarów chaotycznych lub praworządnych, tym bardziej równowaga na planszy idzie w tę stronę. Więc jeśli lecą głównie czary chaotyczne, to czary chaotyczne, ich rzucenie staje się coraz bardziej prawdopodobne. Tak? W związku z tym, jeśli, jeśli wszyscy przyzywają tam jakieś, nie wiem, gobliny...
1: Chaotyczne kangury.
2: Tak, chaotyczne kangury, <grych> to nagle taki jest ten jeden chaosu. rodzaj smoka, który jest chaotyczny i nagle po kilku turach orientujesz się, że masz nie 20%, ale już 40% szansę mm -hmm. no rzucenia go. Tak. Co oczywiście też zmienia perspektywę tego, wiesz, jak inni będą to postrzegać, czy to jest blef, czy nie, czy opłaca się go sprawdzać, czy nie. E, to jest to jest prototyp, to, to jest prototypowa wersja gry, te modele nie mają żadnych animacji, więc przesuwają się dosłownie jak figury szachowe, co szczerze mówiąc mi się bardzo podoba i nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby tak zostało. Nie ma żadnej muzyki oczywiście, efekty dźwiękowe są z oryginalnego X-coma, więc zupełnie nie pasują do tego, co się dzieje, ale to też jest, też jest zabawne i ma swój urok. No, i każdy, każdy może w tym momencie po prostu kliknąć, w to można grać w oknie przeglądarki, jeśli tylko ma się Unity zainstalowane. Można też pobrać na dysk plik, który waży 23 MB. No, i strasznie mi się to podoba. Zakładam, że kiedy Kickstarter się skończy, to już nie będzie można grać w ten prototyp, więc szczerze polecam, żeby każdy sobie sprawdził i się przekonał. To jest naprawdę bardzo fajne. I mówiąc, to nie mam bladego pojęcia, czy kiedy ten odcinek wyjdzie, ten prototyp będzie jeszcze dostępny. Ale jeśli tak, to bardzo polecam. Okej.
3: Okay. No dobrze, to teraz może tak dla zmiany trochę ko tempa. Miś, miś. Znaczy, zresztą chciałem zapytać, czy Katia w ostatnim czasie coś, coś widziałaś, coś czytałaś, coś... Chcesz o czymś porozmawiać. Tak, co, co byś chciała polecić, <śmiech> ja o czymś chciała to powiedzieć. To. Może.
0: Nie, ja się ostatnio zagrywam w Reaper of Souls generalnie.
3: A, grałem, w, gra, grałem w oryginalne Diablo i nawet całkiem nieźle się bawiłem, mimo że jakby tam wszyscy, wszyscy narzekali na to. Ale które oryginalne. oryginalne czy jest, nie, w sensie chodzi mi o Diablo 3, że w sensie bez, do, bez dodatku. Grałem jak zaraz po tym, jak wyszło. No. E, tak, więc jestem ciekaw właśnie, jak to wygląda i jakie dokładnie tam są zmiany w tym Reaper of Souls.
1: A ja nie rozumiem fenomenu Diablo. To znaczy, lubię patrzeć, jak ludzie grają w Diablo, ale ja, nie, ja bym nie mogła grać w Diablo.
2: Znaczy, to, to jest gra, to jest zasada tego eksperymentu
3: psychologicznego, no, o którym Kamil już no, pierwszy raz mówił. Skrzynka Skinnera. Tak. no. Zostańczono... I coś, potwory i, i czasem coś ci wypadnie fajnego i potem coraz trudniej jest znaleźć coś fajnego, ale ponieważ, Fajniejszego niż ponieważ fajne na początku miałeś mać. ten raz, że po raz pierwszy znalazłaś miecz, który zabija wszystkie potwory jednym ciosem, to próbujesz potem znaleźć coraz lepsze, coraz lepsze i po prostu próbujesz znaleźć ten to jest, to jest zasadniczo symulacja uzależnienia. No. Zdecydowanie. Już nie masz szans na znalezienie tego pierwszego... Tego pierwszego ale będziesz, jak będziesz. po raz pierwszy walnąłeś tego zombiaka i on się rozpadł na 100 tysięcy części, ale idziesz dalej, bo może ci się w końcu uda, na znaczy, tym setnym poziomie ale w końcu. Ja, to, ja
1: to rozumiem, bo ja z jakiegoś powodu się wzięło e, sformułowanie na w diablo.
0: No. Tak. To, to bo nie, nie, nie miał dzieciństwa ten, kto nie nabijał pozwarów. Lochach, tak.
2: Ale muszę ci powiedzieć, myślę, że mnie też to całkiem ominęło. Znaczy na zasadzie grałem trochę w pierwsze Diablo, mhm. ale to dosłownie tak z pół godziny u sąsiadki. E,
1: ale ja dokładnie tak i, samo.
2: I pamiętam kiedyś po szkole chodziłem do Kamila i patrzyłem jak on gra w drugie Diablo. I kompletnie mnie to nie rusza. Ale
1: nie, bo ja 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 patrzyłam, jak ludzie grają w Diablo, patrzyłam, jak ludzie grają w never Winter Nights, które dla mnie, znaczy w moim pojmowaniu są dość do siebie podobne. Nie, to jest
0: fabuła.
3: Neverwinter Nights to jest RPG. ten Diablo to jest hack and slash. slash. Tam po prostu idziesz, nabijasz i tylko nabijasz sobie statystyki. I
1: teoretycznie no, Neverwinter
3: Nights, masz dialogi, masz tak. wszystko to, co... No ale
1: dobrze, no ale nawet jeżeli mamy dialogi i fabuły, to dla mnie jednak, ja, jakbym już miała wybierać, to nie Neverwinter Nights, tylko z kolei morowind, Bo to jest właśnie... W którym nie ma fabuły. Nie ma fabuły. Eee. Tak, ale właśnie jest jakby ten świat jest na no tyle tak, duży, no że, że, to że to człowiek to po
0: prostu olewa tak, te fabuły. Jest
1: Więc mnie ominęła fa fala Diablo, ominęła mnie też fala, e, o Boże, Duma.
3: <laughs> Okej. Okay. I,
1: I tego, no i Quake'a, wszystko to mnie ominęło. Ja zawsze grałam w to, co nie było popularne. Wszyscy grali w Quake'a, ja grałam w Unreal Tournament.
2: A nie, to, to jest jak najbardziej zrozumiałe. Unreal Tournament mm. był zdecydowanie lepszą grą.
1: Tak, trzy wieże i skoki bez grawitacji. Tak, o, nie, tak.
2: tak. Dokładnie. To to. I, te, I ten poziom był w demie i nie trzeba było nawet kupować. Tak, 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 dokładnie.
1: Tak, nadal to mam, nadal
0: to mam. Nie, ja z kolei jestem dzieckiem Diablo, po prostu zawsze, zawsze Diablo, Diablo, Diablo. Żeby było zabawne, po raz pierwszy zagrałam w Diablo, jak byłam z wizytą mojej matki chrzestnej, dała mi zagrać. Masz dziecko zagrać, w Diablo. No, no więc, tak. No, jakaś czwarta klasa podstawówki była przy pierwszym Diablo. Drugie Diablo to była nasza rozrywka na studiach, jak się sz... sesja trwała, nie? a my miałyśmy rozpiska generalnie. Kto kiedy zdaje egzaminy i kto kiedy potrzebuje się odstresować, grając w Diablo. Na tej zasadzie więc ja do trójki po prostu odliczałam godziny praktycznie płacząc rozpaczliwie nad tym, że serwery padły pierwszego dnia i nie można było z tym nic zrobić ja, Więc ja generalnie siedzę i gram w Diablo zawsze więc zawsze jest to zainstalowane gdzieś, za zawsze jest czas na godzinkę pójścia i pozabijania wszystkiego natomiast Reaper of Souls ja się trochę bałam tego bo przede wszystkim przed Reaper of Souls wszedł bardzo duży patch, który bardzo dużo pozmieniał, a ostatnim razem jak grałam w dobrą grę i przed duży patch, który dużo pozmieniał, to to było jeszcze stare Galaxis i jak tam już pozmieniali, to ja już potem nie zagrałam w Galaxis ani razu, więc tu się strasznie bałam, a pozmieniali bardzo sensownie bo wreszcie wypadają przedmioty, które są przydatne postaci, a nie, że znajdujesz się nie przedmiotów, które są przydatne, ale twojej innej postaci, więc właściwie możesz zbierać, a możesz nie zbierać, więc przede wszystkim to pozmieniali, pozmieniali poziomy trudności, rzeczywiście teraz te poziomy trudności mają ręce i nogi, i rzeczywiście masz wyzwanie w pewnym momencie, idąc tym swoim najbardziej wypasionym bohaterem, nie na najwyższym poziomie trudności, tylko nawet na średnim. No, jeżeli nie masz miłe. Tak, jeżeli nie masz zbudowanego, nie, zbudowanej postaci, tak, takiego konkretnego builda pod to, że idziesz i po prostu mordujesz wszystko, tylko próbujesz różne ścieżki, mm. to rzeczywiście masz problem. Czasami masz duży problem, bo cię zabijają non stop zmieniono dostępność przedmiotów także i to, to jest piękna sprawa, ponieważ zaczęły wypadać tak jak mówię, pierwsze bardziej sensowne, a po drugie zaczęły wypadać też złote i legendarne bardzo często, znaczy może nie bardzo często, ale rzeczywiście częściej, częściej zdecydowanie, natomiast sam dodatek dobra, wprowadził nową klasę postaci, Crusader to mniej więcej wygląda jak stary paladyn z dwójki jeszcze nim nie przeszłam, bo chwilowo bawię się w czym innym dodatku wprowadził ten nowy akt, gdzie tam zabijamy Anioła Śmierci. E, oczywiście. Nowa, e, no, nowe generalnie plansze, nowe potwory. Szczerze mówiąc, trochę nudne. I jak tak się przebijam przez niektóre lochy, to jest tak, boże, czy one się już mogą skończyć? Porównywalne do fetyszy po prostu w Diablo dwójca. E, Może zabić Adrię wreszcie. A sam finał jest tak nudny, że po prostu tak, no dobra, zabijecie, zabijecie. No, no zabijecie w końcu i jest sztucznie przedłużany, no ale trudno. Natomiast najpiękniejsze, rzecz, dla mnie przynajmniej, ja się teraz w tym zagrywam, w to zagrywam, jest odpalony tryb wyzwań, i tam nie pamiętam, jak to jest przetłumaczone na polski, bo gram w wersji angielskiej: Bounty and Adventures, generalnie coś takiego. I tam jest fajna sprawa. Otóż ma się wyznaczone jakieś pięć zadań na każde, w każdym z aktów. Człowiek się tam gdzieś teleportuje, ma, dowiaduje się, że w, na tej planszy masz zabić na przykład 100 przeciwników plus tego jednego bossa. Na drugim waypointcie, na tej planszy, masz zabić tego i tego bossa albo zrobić tego i tego questa. Robisz te 5 zadań, wracasz do miasta, dostajesz skrzyneczkę z jakimiś fajnymi przedmiotami, czyli przedmioty są w większości naprawdę fajne, Albo powiedzmy mniej kiepskie niż kiedyś by się dostało mhm. przed, przed paczem, przed, przed dodatkiem. I naprawdę to się gra całkiem, tym się gra całkiem sympatycznie. Generalnie możesz właśnie sobie pójść, pozabijać i dostać fajne przedmioty. <grych> Taki e... łowca głów. Tak, tak dokładnie. Mhm. Plus jeszcze jedna rzecz całkiem sympatyczna. Dostajesz jakieś tam krwawe odłamki, które mają być... Twoją walutą, oczywiście to jest coś w stylu starego gamblingu z dwójki, bo w, w trójce tego nie było, natomiast w dwójce był ten taki fajny gambling, się szło i strzelało, że może, może się uda jakąś fajną zbroję wyhazardować, natomiast tutaj też jest coś takiego, że nie wiesz, jakaś broń, nie masz pojęcia jaka, no, waluta troszeczkę inna, bo już nie za złoto, tylko za te właśnie odłamki, które zdobywasz sobie powoli, i czasami się losuje coś naprawdę fajnego. Są ludzie, którzy losują legendę. Ja ostatnio cały czas losuję niebieskie przedmioty, więc też te kichy. Ale też, też, też jest sympatyczne. No i są jakieś. Wczoraj na Facebooku widziałam, jak to przetłumaczono na polski i ja, 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 jestem, ja jestem bardzo złą dziewczynką, mam wredne skojarzenia, szczelina defilimów. Możesz sobie wyjść do szczeliny defilimów, pomordować generalnie, rzecz biorąc, jakieś stwory, potwory, wyskakuje ci główny bosk, z którego tam tłuczesz. Też wypadają ci fajniejsze przedmioty. Także dla mnie mm, miód co kit po prostu, jak to kiedyś ktoś gadał. Naprawdę gra się świetnie i cieszę się że też, że, że ten patch wyszedł, że wyszedł dodatek, bo naprawdę ma to wszystko ręce i nogi i jest zrobione fajnie. Plus, jak ktoś się bawił w, u jubilerów, u kowala i tak dalej, w tworzenie tych rzeczy, jest dużo nowych przedmiotów, można sobie te plany z, z bosów wytłuc, wytłuc, bo wypadają przed plany do super pięknych rękawic bojowych, to, czy jesteś w stanie je potem złożyć, bo jest dużo nowych, generalnie przedmiotów do kraftowania. Mhm. To jest inne parę kaloszy. Ale jest ciekawie. Jest ciekawie, naprawdę zrobili kawał dobrej roboty i. Oh, 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 moje
3: diablo, mój blizzard, moje diablo, mój blizzard. Właśnie tak słyszałem, że wreszcie im się udało, że udobruchać hmm. tych hardkorowych fanów serii. Oj, tak, zdecydowanie.
0: Słanie jestem wzięta.
2: Czy w dalszym ciągu trzeba być ciągle podłączonym do internetu, żeby Niestety grać? Niestety tak.
0: Niestety tak i to jest duża wada dla mnie.
2: Maxis się z tego wycofał przy SimCity ostatnim. To mm. Myślałem, że może to się rozszerzy.
3: No właśnie ja, nie. Przy SimCity to jakby nie było żadnego powodu, żeby grać w sieci. Jakby Diablo trzy powodów, żeby grać w sieci jest prawdopodobnie więcej i więcej osób to robi, bo lubi no. grać ze znajomymi. No. Natomiast w SimCity absolutnie nie było żadnego powodu, żeby grać po sieci, dlatego Maxis się z tego wycofał. znaczy Maxis jej.
2: Znaczy, wiesz no ja po prostu mieszkam w czarnej dziurze, gdzie internet jest, albo mm. go nie ma i dlatego...
1: No, Krzysztofie, my mieszkamy praktycznie w centrum Warszawy, też nie mamy stałego internetu, więc do kogo tam mowa? Nie, więc po prostu...
2: Sytuacja, w której gra, która w trybie dla pojedynczego gracza wymaga ciągłego połączenia tak. z internetem. Przesada. Dla mnie to jest też bardzo ja duży ból. Ja gruntu skreślam po prostu. Dla mnie też
0: jest to bardzo duży ból, bo owszem, ja jestem graczem-nałogowcem, jak chodzi o Diablo, natomiast ja nie znoszę grać z innymi ludźmi. Ja sobie <grym> tak, idę sama. Ja, ja nie znoszę. Jak mi się ktoś jej dołączyć ze znajomych, to jest weź, idź sobie, idź, idź, idź. Ja nie chcę. Nie bawi mnie to po prostu. Ja I muszę I mówisz, że grałaś w Galaxies? E, tak. Aha, ale, ale wtedy to, ale to jest inna zasada, bo po prostu ja się w Diablo Jedynce przyzwyczaiłam, że sobie idę sama przez lochy i tak dalej. Potem przy też nie miałam internetu, też nie, nie grałam na battlenecie i zawsze szłam sama. I po prostu mnie to nie bawi w przypadku Diablo, że idę z kimś. Naprawdę zupełnie nie sprawia mi to przyjemności, wręcz przeciwnie, denerwuje mnie, bo ja na przykład... Mam taki system, że zwiedzam całość mapy, po prostu całość mapy, wszystko, w każdy kątek muszę za zajrzeć, a większość ludzi po prostu idzie, żeby zabić jak najwięcej potworów i idzie sobie dalej po prostu w, w historię, w, w, w scenariusz. Jest, ja lubię łazić wszędzie. W Galaxisach z za za założenia musiałam być z moją gildią, żeby, żeby, żeby cokolwiek osiągnąć. Mm -hmm. Tak naprawdę, no co, pójdziesz na NK Necrosis samemu, no to zabiją cię jeszcze wśród pająków tam. Na... Zgaduję, że to Nekre coś, szyku. czego się nie robi. No nie, zdecydowanie <grym> się <grym> tego nie
3: robi. W nie gra. Ale ja, ja też tak mam, że w nawet w MMO gram samemu i nawet mm -hmm. pamiętam, że jak w Guild Warsy tam grałem przez dłuższy czas, grałem samemu, po czym nagle tam z zupełnym przypadkiem tam spotkałem kogoś tam w sobie zaczęliśmy gadać i tam do jakiejś gildii się nawet zapisałem na moment i od tego momentu przestałem grać. Bo nagle, bo tak to to grałem po prostu wtedy, kiedy mi się chciało, to sobie wchodziłem I do gry grałem, a tak to, to nagle się okazało że Uf, Jezu, Gildia coś tam próbuje zorganizować. Przydałoby się tam wejść. Nie mogę sobie nawet odejść na chwilę, żeby zrobić sobie kanapkę. I nagle zaczyna się robić z tego obowiązek, a nie przyjemność. I zawsze jak tylko się dołączam do jakiejś gildii, do jakiejś organizacji, jak z kimś grać, to mi się odechciewa.
0: Tak dokładnie, tylko ja się cieszyłam, że w Galaxysach, akurat w Galaxysach grałam ze znajomymi, którzy mieli podobne podejście. Jak coś zorganizujemy, super. Jak hmm. nie, to trudne. Są
1: wszyscy, będziecie mieli czas super, to robimy. Nie... Do widzenia. No, mm. Dobra sprawa. Ja znam, ja znam parę, która gra w Diablo przez internet, bo mieszkają w różnych miastach i to jest, to, to jest ich połączenie, to jest ich rozrywka. Razem nakurwiałem w Diablo i bardzo mi się to podoba. Nie, nie.
0: to, to mój, mój mąż się strasznie narzeka, że ja nie lubię
1: <laughs> No słuchaj, każdy ma no, swoje preferencje. Dokładnie. Dobrze, bo Krzysiek, Krzysiek już nam tutaj umiera z mówić.
3: Ja tylko dosłownie dwa słowa, bo nie mam dużo do powiedzenia, ale skoro jesteśmy przy grach i jesteśmy przy Blizzardzie, to ja mogę powiedzieć, że zacząłem grać w Hearthstone, czyli ich, tak. ka ich karciankę. I prawdę mówiąc, tam jeszcze daję jej szansę i tam co jakiś czas gramy, jak mi się nudzi, ale szczerze mówiąc nie, wcią nie wciąga mnie, bo... Znaczy, niby wszystko jest fajnie, bo nawet jeśli się gra y, za darmo, nie chcąc w to wkładać pieniędzy, to tam codziennie można zdobyć tam kolejny booster, kolejnych pięć nowych kart i można coś tam sobie ugrać, nawet grając za darmo. To jest to jest całkiem fajny model y, model, y, model monetyzacji tego, tej gry nie jest najgorszy, tylko że jakby sama, sama grywalność troszkę mnie odrzuciła, bo gra jest zbudowana jak w sumie większość gier Blizzarda na zasadzie papier, kamień, nożyce, znaczy każdy, na każdą strategię jest łatwy counter, jakiś, mm. jakiś kontratak można przeprowadzić i w moim doświadczeniu przynajmniej tych tam kilkudziesięciu może gier, które tam przegrałem, to zazwyczaj wyglądało tak, że no, jeśli akurat mi podejdzie karta, która jest łatwo w stanie counterować, to, to robię counter, wbijam całą masę obrażeń i potem już jestem, już jestem na tyle do przodu, że to jest tylko kwestia czasu, zanim wygram. Albo w drugą stronę, ktoś też komuś podpasuje karty, rozwala mi całą moją, całą moją armię i dalej już tylko się bronię, ale bez żadnych widoków na, na wygraną. Być może, jeśli ma się więcej kart, bardziej, to może da się z tego wyjść i jakoś, jakoś odbić od dna. Ale jak dotąd to wyglądało tak, że to była kwestia tego, czy akurat mi podpasowały Karty, czy nie A nie miało to nic wspólnego ze strategią Z budowaniem deku w jakiś sensowny Sposób i troszkę mnie to I troszkę mnie to odrzuciło Jeszcze daję tej grze szansę, jak tam mi się nudzi To gram, bo akurat w tym momencie nie mam nic lepszego Do roboty I może to się jeszcze zmieni, ale jakby Pierwsze wrażenie nie jest najlepsze No dobrze, to chyba tyle, jeśli chodzi o gry To wyczerpaliśmy temat Teraz
1: się o komisjach. Okay. Komiś, komiś, gumiś?
3: Dobra. <laughs> komiś. W zeszłym tygodniu
2: ukazał się kolejny tom wielkiej kolekcji komiksów Marvela wydawnictwa Hachet, o którym nie będziemy długo mówić, bo żeśmy go nie mieli w rękach, ale znamy go sprzed Sprzedłac lat X Tak, kiedy, kiedy tę samą historię opublikowała Mandragora. Mowa o komiksie Wolverine geneza w tym wydaniu. Mandragora to chyba wydała jako Wolverine początek.
1: Nie, Origin. A, po, po prostu. Aha, po prostu. Tak, nie, przed,
2: nie, przetłumaczyli. nie przetłumaczyli No tak. No to zgaduję, że haszec się wstrzela, w, żeby bardziej filmowo było. Za jakieś grzechy, bo to taki dobry film był. <grym, 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 a... Do dzisiaj jest. Tak, zdarza mi się. No dobra. Wolverine Origin to jest komik ze scenariuszem Paula Jenkinsa i rysunkami jednego z masy Kubertów, Andy'ego Kuberta. Andy Kubert ma brata, a obaj mieli jeszcze ojca, który też był bardzo znanym rysownikiem. I jest to historia... To jest historia, która po raz pierwszy przedstawiła prawdziwą przeszłość bohatera znanego jako Wolverine.
1: I The tym, artist formerly known as. Tak, i, w, I
2: w tym przedstawianiu cofnęła się chyba dalej niż czytelnicy się spodziewali w tamtym okresie, bo komiks rozgrywa się jakoś pod koniec XIX wieku, czy na początku XX, chyba jeszcze, chyba jeszcze XIX.
3: Chyba koniec XIX, koniec XIX
2: wieku, gdzieś w Kanadzie, w Albercie bodajże. Tyle wiem o geografii Kanady, że to i tak nic mi nie mówi.
3: Wiesz, to jest gdzieś, więc jeśli to nie jest w Albercie, to gdzieś poza Alberto, to jest twoja znajomość Kanady.
1: Ile jest jeszcze Toronto i Vancouver. Tak. <gry>
2: tak, gdzie zaczynamy od tego, że obserwujemy życie w rodzinnej rezydencji bogatej, bez mała arystokratycznej rodzinie Howlettów. Państwo Howletowie mają małego, chorowitego synka Jamesa i na Włościach urzęduje jeszcze wredny ogrodnik z bokobrodami imieniem Logan, który ma syna, którego bije i poniża i nazywa psem. Ja pamiętam, że kiedy czytałem to po raz pierwszy, te mnóstwo lat temu, to byłem tak wkręcony na zasadzie, zaraz, który z nich to właściwie będzie Wolverine? Ja nie, nie wiem, czy jakbym czytał to teraz po raz drugi, to znaczy abstrahując od tego, że oczywiście znam odpowiedź, nawet nie, wiem, nawet nie wiem, czy to ja się dałem tak łatwo wkręcić, czy ten komiks jest tak skonstruowany, żeby, te, żeby to pytanie tam było.
1: To znaczy, on jest skonstruowany tak, żeby pytanie tam było, ja się nie dałam na to nabrać, ale dobrze to było zrobione, z tego co pamiętam, te ich lat temu co czytałam, to, to rzeczywiście fajnie to było rozegrane.
2: No dobra, no to zakładając, że tak jest, to może nie będziemy zradzać tej odpowiedzi. To nie zradzajmy. Nie zradzajmy. Kto tam jeszcze jest? A no jest jeszcze rudowłosa guwernantka, która opiekuje się tym chorowitym synkiem dwójki bogatych Kanadyjczyków, e, która to guwernantka wpada też w oko temu psu, który nie jest znany z, z imienia. No a potem oczywiście musi być tragedia, bo raz, że to komiks o Wolverinie, dwa, że to komiks o Mutantach.
1: Trzy, że to komiks...
2: Tak, Marvela. Tak, więc jest tragedia, jest ucieczka, jest próba przystosowania się do życia w innych, w innych warunkach. Jest praca w kopalni i w ogóle telenowela się z tego potem robi. I co by o tym powiedzieć? No...
1: Potem są jeszcze przeskoki czasowe. Tak, tak,
2: tam chyba spokojnie jakieś pięć lat mija.
1: No tam w ogóle historia chyba skacze w, 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 w do, do przodu dużymi skokami, nie, nie? Nie, 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 bez Przez przesady. te wszystkie tomy? Naprawdę? Ja miałam wrażenie... Dobra, to może być spoiler, Spoil ja nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, ale to, czy tam się pod koniec Striker nie pojawia?
2: Nie. Nie?
1: Mi się nie. z filmem pojawiało. I to bardzo. No. <śmiech> to znaczy, że muszę znowu przeczytać.
2: Nie, nie. nie. No pod, pod koniec po prostu bo bohater jeszcze nie nazywany Wolverinem jest dorosłym mężczyzną, tak? Aha. Ale...
1: Wyraźnie muszę wrócić.
2: Ale nawet nie takim bardzo dorosłym.
0: Nie, ze, to ze jest za dużo komiksów.
1: Nie, wiesz, filmy, filmy mi niestety A bardzo, no bardzo pomieszają. To, to, to
2: jest kwestia kilku lat, maksymalnie dziesięciu. E, no tak, i co? I ten komiks. Tam się w sumie dużo dzieje, no, ale nie, nie według takiej konwencji superbohaterzki. To nie jest komiks superbohaterski to jest właśnie takie. Masz w sumie taki dramat, gdzie tam się też trochę biją. Tak. Chyba tak bym Wiesz, to nazwał. Jeszcze kostiumowy po części. O tak, bardzo kostiumowe. Andy Kubert rysował również 1602 Mila Gaimana, który to komiks był wydany w Polsce lata temu przez Egmont, czyli tę historię, gdzie bohaterowie Marvela pojawiają się na początku XVII wieku w Anglii.
0: Bardzo zacne to było. Pierwsze.
2: Pierwsze słyszysz? Ej, tak? muszę, muszę ci pożyczyć. Musisz mi pożyczyć. No, no, muszę kiedyś opowiedzieć tutaj. E, I kuber ma taki bardzo, bardzo, nawet nie wiem jak to nazwać, no, taki ładny styl.
1: Tak, to jest ładny. rysunki. Biorąc pod uwagę, że, że ja zazwyczaj krytykuję wszelkiego rodzaju komiksy, bo mi się nie podoba kreska, to tutaj rzeczywiście kreska była bardzo fajna. I przejrzysta, ale też artystyczna, bardzo wszystko to fajnie pasowało, pasowało do opowiadanej historii.
2: Tak, no jest, to jest na pewno, na pewno ciekawy tom, Jakiś bardzo przełomowy nie jest, no nie, może myślę, poza że... tym, że pokazał tę no historię Wolverine'a myślę, że warto
1: jednak mieć. Hmm.
2: Tak, tak. No nawet, nawet dla samych rysunków hmm. w sumie warto. Dobra, to chyba wystarczy tego wspominania o komiksie, który przeczytaliśmy 10 lat temu, już go nie pamiętamy.
1: <głos> Teraz powiedz nam o komiksie, który dopiero niedawno przeczytałem się, o którym wszystko pamiętasz, a my e nie wiemy nic.
2: Tak, to jest seria wydawnictwa Image dla odmiany która ruszyła dopiero co w zeszłym roku. Na razie ukazało się słownie 7 zeszytów. Jedno wydanie zbiorcze zawierające pierwsze pięć. Jest to Lazarus. Lazarus ze scenariuszem Grega Raki i rysunkami Michaela Larka. Ci dwaj panowie wcześniej pracowali wspólnie dla DC przy bardzo fajnej serii Gotham Central. Dobra, ale o nich to może, może trochę więcej na koniec. Natomiast o czym jest Lazarus? Lazarus rozgrywa się w niezbyt dalekiej przyszłości, nie pamiętam dokładnie który rok, ale tam powiedzmy, że kilkanaście lat do przodu, może jakieś małe kilkadziesiąt. I to jest świat, w którym kapitalizm, rozpasany kapitalizm zrujnował świat do tego stopnia, że społeczeństwo nie dzieli się na 99% i 1%, tylko 99, mnóstwo dziewiątek i 0, mnóstwo zer i 1%. Co doprowadziło do odrodzenia się feudalizmu, takiego bardzo skrajnego, znaczy są te rodziny, rodziny panujące, z których każda ma jakieś swoje dominium, terytorium, nad którym niepodzielnie rządzi, Mają kilkanaście tysięcy, powiedzmy, wasali, a cała reszta społeczeństwa to jest określana mianem waste, po prostu... Po prostu ich nie obchodzą. Chyba jeszcze ściągają podatki, przynajmniej z tych, którzy gospodarują na ziemi, ale to wszystko. I główna bohaterka nazywa się Forever Carlyle. Należy do panującej rodziny Carlylów. Carlylowie rządzą sporym kawałkiem Stanów Zjednoczonych. Przynajmniej od, od Denver po Los Angeles, może coś więcej jeszcze. I główna bohaterka jest tytułowym Lazarusem. Tutaj w komiksie, który stara się być jak najbardziej realistycznym science fiction, to jest z jednej strony najbardziej niewiarygodny element, bo Lazarusowie to są najlepiej wyszkoleni żołnierze, do, doładowani najbardziej zaawansowaną biotechnologią, która pozwala im przeżyć prawie wszystko. Do tego stopnia, że każdy z nich... E, ma na podorełdziu miecz, gdyby miał się zmierzyć w walce z innym Lazarusem, bo dekapitacja to jest najpewniejszy sposób. Może zostać tylko jeden. Gdzieś to już widzieliśmy, tak. Natomiast są w stanie się podnieść po, po oberwaniu pięcioma kulkami w klatę i tak dalej. Więc z jednej strony to jest najbardziej niewiarygodne, bo naj, to jest najbardziej science fiction, chociaż też jakoś tam podbudowane obecną nauką, a z drugiej strony to jest najbardziej niewiarygodne, bo właściwie czemu każda z tych rodzin ma tylko jednego takiego Lazarusa? To pytanie jeszcze w komiksie nie padło. Możliwe, że padnie. Aksa tak naprawdę rozwija się dość powoli. Poznajemy tę bohaterkę, dość szybko poznajemy jej pierwsze wątpliwości. Jest tam zarys szerszej intrygi, konflikt rodziny Carlyleów z inną graniczącą rodziną, plus intrygi w ramach samej rodziny Carlyleów. Na razie nie wiadomo dokąd to dąży. Mówię. Okazało się tylko 7 zeszytów. Ta akcja nie, nie rozwija się jakoś bardzo szybko, ale jest bardzo wciągająca. To są bardzo fajnie zarysowane postaci w przenośni i dosłownie, bo rysunki Michaela Larka są fantastyczne. On fenomenalnie, fenomenalnie oddaje nastrój scen. Ma świetną rękę do, do mimiki bohaterów. Tak, i bardzo, bardzo sobie cenię jego rysunki. I ta seria najbardziej mnie przekonała właśnie tym klimatem, tym podejściem, żeby pokazać taki świat, który, umówmy się, nie jest jakiś bardzo oryginalny. Znaczy na zasadzie, że no, feudalizm w przyszłości gdzieś to już widzieliśmy. Może nie jest to Dune'a, ale jakby było. Mm. Ale jest to bardzo fajnie przedstawione, to, że ta akcja rozwija się tak w miarę pomału, to też w sumie jest zaleta, bo dzięki temu możemy lepiej poznać ten świat, zanim tam gdzieś ruszymy galopem w fabułę. I bardzo mi się to podoba. I na pewno będę ją śledził. Wystartowała w zeszłym roku, więc łatwo nadrobić zaległości. Tylko 7 zeszytów, zdecydowanie polecam. To, co teraz moi współprowadzący przekazują sobie z ryłki do ryłki, to jest zeszyt pierwszy który powinienem chyba o tym wspomnieć wygrałem w konkursie organizowanym przez blog Image imagecomicsjournal.blogspot.com polski blog o komiksach wydawnictwa Image który organizował komiks na recenzję czegokolwiek z wydawnictwa Image organizował konkurs. Konkurs, konkurs tak? do którego to konkursu przystąpiłem, żeby zrecenzować komiks, okazało się, że byłem jedynym uczestnikiem
1: <śmiech> nicely done tak grunt, to mieć wyczucie. Dokładnie. Tak.
2: E, no już widziałem, że coś się skrzybiłaś. jak mówiłem o tym, jak mi się podobają te rysunki.
1: <grym> Zauważyłeś.
3: Myślę, ja też tak oglądałem te rysunki i szczerze mówiąc nie jestem przekonany. To znaczy, ja
1: myślę... kreska mi trochę przypomina to, co znam, z, znaczy znam, znałam sprzed dobrych paru, paru lat, kiedy jeszcze zdarzało mi się przeglądać komiksy. Dla mnie to jest taka, jak ja to nazywam, kreska Tomb Raider ukośnik The Darkness. Taka bardzo, bardzo specyficzna, tylko tutaj jest jednak bardziej realistyczna. Ale ja nie wiem, o co ci chodzi z tą mimiką, bo tak jak patrzę na te, na te panele, to ona Wiesz jest bardzo co? płaska. Tutaj,
2: tutaj może tego nie widać, to jest pierwszy numer, tu się jeszcze nie wgryzamy w postaci. Mm -hmm. Natomiast w, sió w siódmym numerze, w ogóle w drugiej historii, szósty, siódmy numer na razie, dostajemy retrospekcję z dzieciństwa Forever. Eee, tam jej brutalne treningi pod okiem. No brutalnej, bo tego wymaga sytuacja, ale jednak opiekuńczej trenerki, która jest dla niej właściwie najbliższą osobą. I tam po prostu cała relacja tej dwójki zawiera się w mimic, a nie, a nie dialogach mhm. czy czymkolwiek.
1: No możliwe. Ale... W każdym razie ten pierwszy numer mnie nie zachwyca, ale ufam, że
2: Natomiast, wiesz co mówisz. Wiesz co? Lark rysował dużo komiksów z tak zwanego street levelu. Czyli właśnie bohaterowie, nawet jeśli superbohaterowie, to zajmujący się przestępczością uliczną, gangami czymkolwiek, i do tego nadaje się świetnie, i do komiksów kryminalnych, które też rysował, i do klimatów noir. Do tego nadaje się świetnie, takie science fiction to nie jest jego działka zazwyczaj, ale moim zdaniem radzi sobie tutaj bardzo dobrze. Miałem coś powiedzieć o nich więcej. Michael Lark jest rysownikiem, którego bardzo, bardzo lubię, to nie wiem ile więcej mogę, mogę powiedzieć. Rysował Daredevila dla Marvela, rysował Gotham Central dla DC i wiele innych rzeczy. A Greg Raka jest jednym z moich ulubionych scenarzystów komiksowych. On od lat jest w takiej szufladce, wiesz co, szufladce czy może to, nie wiem jak to był ładniej powiedzieć, i to jest szufladka, która powinna być dużo pełniejsza niż jest. To znaczy, on jest znany z tego, że pisze postaci kobiece, pisze tak zwane silne postaci kobiece i robi to dobrze. Mm -hmm. e, no i nawet tutaj w posłowiu właśnie pisze o tym, że, że miał wątpliwości, czy to pisać, czy pisać tego lazarusa właśnie z forever w roli głównej, no bo no tak, znowu ruka i jedna z jego kobiet. <laughs> e, no ale.
1: No ale skoro robi to ale dobrze. Ale skoro
2: robi to dobrze, tak. On przez lata w DC prowadził postać René Montoy, policjantki, która została stworzona na, na potrzeby Batman The Animated Series, kreskówki, ale szybko przedostała się do komiksów. Ruka był jednym ze scenarzystów piszących No Man's Land. To było wydarzenie w komiksach o Batmanie, które rozlało się, nie wiem, przynajmniej przez rok. To było wielu status quo, że go tam zostało spustoszone przez trzęsienie ziemi, i żółt amerykański stwierdził ewakuujcie się, jak się nie, wał, nie ewakuujecie, to jesteście wskazani na siebie po czym odgrodził tam płotem i polem minowym i czymś tam. Pewne wątki z tego Nolan wziął do Dark Knight Rises. No właśnie
1: ja chciałem powiedzieć, że brzmi znajomo i jednocześnie bez sensu. <grymne> <grymne> A, I
2: to była... To, ja bardzo lubię tę historię tam. Gotham zostaje podzielony na terytoria. Wiesz, każdy wiełkszy, kostiumowy bandyta sobie wykrawa z krawek terytorium.
1: Tak, oraz, jak to bywa? To oraz,
2: oraz komisarz Gordon i jego policjanci. Też, też mają skrawek miasta, nad którym próbują sprawować kontrolę. I René Montoya jest właśnie, jest w mieście, ma tam, przechodzi różne katusze, również dlatego, że Harwident ma na jej punkcie obsesję. I to chyba były pierwsze numery, kiedy raka pisał René Montoya. A potem René Montoya zostaje jedną z głównych bohaterek serii Gotham Central. Gotham Central to jest jedna z moich najbardziej, absolutnie najulubieńszych serii DC i komiksowych w ogóle. To jest serial o posterunku policji w Gotham, z wydziału do spraw związanych z kostiumowymi przestępcami. I to są policjanci, którzy są niesamowicie sfrustrowani, bo raz, że wszyscy policjanci w Gotham żyją w cieniu nietoperza, dwa, nie cierpią tego. Z drugiej strony wiedzą, że bez niego tak naprawdę zazwyczaj nie mają szans w starciu z większością tych ludzi. I to była seria, którą Raka pisał wspólnie z Edem Brubakerem, czy Brubakerem, jeśli bardzo chcesz. Tak, chcę. E, I pisali ją na przemian. chyba na tej zasadzie, że jeden z nich pisał nocną zmianę, tego posterunku, a drugi dzienną. <grym> <grym> Ładne. E, i właśnie tam René Montoya była jedną z głównych bohaterek. Ta seria miała 40 parę zeszytów bodajże.
0: Gotham Central.
2: Gotham Central, tak. Tylko ze dwa razy jest uwiązana w jakieś crossovery, co oczywiście jest kompletnie niepotrzebne, e, więc po prostu trzeba przecierpieć jeden czy dwa takie zeszyty, gdzie właściwie nie masz kontekstu, po prostu w pewnym momencie niebo się pali. OK, bo crossover. E, tak, i to jest coś fantastycznego i bardzo to polecam. Potem René Montoya przeszła jeszcze dalszą drogę, sama została zamaskowaną superbohaterką, przejęła tożsamość Questiona, po tym jak oryginalny Question zmarł. Znaczy, hmm. trenował ją przed swoją śmiercią, potem zmarł. A potem przyszedł reboot i jedyne co wiemy o René Montoya w nowej rzeczywistości DC, to to, że jej zdjęcie jest na ścianie poległych policjantów na posterunku w Gotham. Dziełki DC. <grym> e, dobra. Raka pisał też dla Marvela, pisał trochę Elektry, tro, trochę Black Widow, teraz będzie pisał solowy ongoing o Cyclopsie, którego nie da się prosto wyjaśnić. Od kilku lat, od roku, dwóch, w Marvelu jest dwóch Cyclopsów, ponieważ oryginalny Cyclops, nastoletni Cyclops, który dopiero co zaczął być X-Menem, został ściągnięty do teraźniejszości razem ze swoimi przyjaciółmi, Icemanem, Marvel Girl. Beast i, i Angelem. I oni wciąż siedzą w teraźniejszości. A teraz on powiedział, bawcie się, ja właśnie się dowiedziałem, że mój tata y, żyje i jest kosmicznym piratem i idę z nim bujać w kosmosie.
0: <grystanski> <grystanski> Czyli Cyclops po raz
2: pierwszy w życiu pokazał, że ma cztery... no wiadomo. E, nie, nie, on to... Dorosły Cyclops od paru lat to w komisjach Marvela pokazuje. Natomiast tak, nastoletni Cyclops będzie się bujał ze swoim tatą po kosmosie teraz w swojej własnej serii i będzie pisał Greg Raka. I szczerze mówiąc, brzmi to coś, brzmi to jak coś kompletnie spoza jego typowego poletka. Jestem tego bardzo ciekaw. I Raka pisał parę lat temu serię o pani szerze, która nazywała się po prostu paniszer Volume, nie wiem który. Panisher Grega To było 16 zeszytów i miniseria domykająca pewne wątki. I to było fantastyczne. Tak jak ja nie cierpię Panishera. Znaczy nie cierpię, wisi mi Panisher. To było fantastyczne, bo Panisher był w tle. Panisher był siłą natury, która po prostu jak walec przejeżdża po przestępcach. Nie było żadnej jego narracji, nie było wiesz, wejrzenia w to, jaki to jest ten złamany człowiek i w ogóle on po prostu, on po prostu robi to, co swoje. A Komentowanie tego, jakby rozwijanie fabuły, spoczywało na, na drugim planie. Na policjantach, którzy gości ścigają, policjance, która. Tfu, e, dziennikarce, która próbuje opisać, co się z nim dzieje, i kobiecie byłej żołnierz, która na swoim ślubie traci męża, bo tam mafia ich ostrzeliwuje. Jeśli to brzmi trochę jak o pani nie bez powodu. <gry> I to było świetne. Co więcej, Raka trochę, trochę wchodził w dialog z siedem Finchera w tym komiksie. Oh. Na zasadzie, że policjanci, dwaj główni policjanci, wizualnie to są dokładnie postaci Brada Pita i Morgana Freemana z tamtego filmu. No to, była, to była bardzo fajna seria. Zdecydowanie to polecam. Raka ukazywał się też w Polsce trochę. Były dwa tomy jego, jego kryminału rozgrywającego się na biegunie. Whiteout zamieć, Whiteout odwilż. To zostało sfilmowane już, ale podobno film był taki sobie. Ukazało się również kilka tomów jego długiej serii Queen and Country, komiks szpiegowski z bohaterką w roli głównej, ta Chase bodajże się nazywała główna postać, i to zaraz zostanie sfilmowane, uwaga, z Ellen Page w roli głównej.
1: To ja widzę, że Krzysiek, ty będziesz przybierał nogami, żeby dowieć, do tego kina, co? Prawdopodobnie tak.
2: Albo ukraść to z internetu, bo coś mi mówi, że to może nie dotrzeć do polskich kin. Ale zobaczymy. Ech. To chyba wszystko, co się Raki ukazało w Polsce. Chyba tylko Queen and Country i Whiteout. Fantastyczny scenarzysta, jakby... Właściwie można brać w ciemno wszystko od niego. On pisał również powieści. Tu już jest słabi. Znaczy, czytałem tylko jedną jego książkę, Perfect Dark coś tam, Initial Vector książkę na podstawie gry na Xboxy była sprawna ale widać, że to jest po prostu wiesz, kontrakt, hałturka. wypłata chałturka, tak Natomiast ma własną serię książek e, o bohaterze, który, który nazywa się, uważajcie, Atticus Kodiak. Przeczytałem to w internecie. Wow. Atticus Kodiak jest ochroniarzem i wploutuje się w jakieś różne afery. Nie mam bladego pojęcia, czy to się nadaje do czytania. Napisał też książkę o Batmanie właśnie na podstawie No Man's Land. I ponieważ bardzo lubię No Man's Land, to to jedno mnie interesuje, tylko że jest trochę nie do dostania w tym momencie. Ale będę próbował. To już chyba wszystko, co mogę powiedzieć o regulacji.
1: That's all I have to say about that.
3: <laughs> Dobrze. E, czy jeszcze coś? E... Mam
1: powiedzieć o tym filmie?
3: Tak, ale też mogę, to. E, to ja dwa
1: porusza. słowa o filmie, bo jakby nie gra tam nikt, kogo można by kojarzyć, nie wyreżyserował tego nikt, kogo można by kojarzyć. Może, jeżeli ktoś ogląda namiętnie seriale, ogląda Parks and Rec, kojarzy aktora, nazywa się Nick Offerman. Bardzo specyficzny aktor komediowy, obecnie jakby jego kariera nabiera rozpędu i rośnie w popularności. Ale film mnie zainteresował dlatego, że ma bardzo nietypowy zarys fabularny, mianowicie
2: Przepraszam, czy ty już podałaś tytuł filmu, a ja go nie o, usłyszałem? Oczywiście, że
1: nie, bo ja mam bardzo specyficzny sposób opowiadania o filmach, <laughs> kiedy mówię wszystko oprócz najważniejszej informacji. Film nosi tytuł Date and Switch. Nie wiem, jaka jest polska wersja, na pewno idiotyczna. Film chyba jeszcze nie wyszedł na polskim rynku w każdym razie. I... Film ma bardzo specyficzny, jakby zarys fabularny. Jest to film z gatunku teenage sex comedy, czyli tego, co mysz kocha, miłością ogromną i nieuzasadnioną, wszelkiego typu American Pie i tak dalej. Ale jest, um, po pierwsze, jakby jest w tym swoim ukazywaniu seksu i, i rozmawianiu o, o seksie mniej wulgarny w zamyśle, a bardziej po prostu wyluzowany i podchodzący do tematu, um, w sposób taki po prostu naturalny, otwarty, realistyczny. A to, co mnie zaintrygowało, to jest to, że bohaterami jest owszem dwójka młodych chłopców, znaczy chłopców, chłopaków nastoletnich, którzy zawierają pakt, że stracą dziewictwo przed balem maturalnym. Tylko, że potem się okazuje, że jeden z nich jest gejem. I to nie jest, znaczy, Okej, okay, to jest w pewnym sensie film niezależny na zasadzie to jest film Indian, chyba nie, nie, nie miał premiery w kinach ale z drugiej strony też nie jeździł po festiwalach, czyli to nie jest film typowo niezależny, festiwalowy. Wyszedł gdzieś sobie, gdzieś, mimochodem, ktoś go postanowił nakręcić, w ogóle nie wiem, nie wiem na jakich zasadach to powstało, ale jest szalenie uroczy i właśnie zafascynowało mnie to, że w gatunku kina, czy w gatunku filmów, które zazwyczaj właśnie epatują seksem, epatują wulgarnością, epatują e, roznegliżowanymi, nieletnimi aktoreczkami, czy też aktorki są letnie, ale mają przedstawiać w miarę nieletnie bohaterki, nagle trafia się film, który porusza tak, e, tak współczesny i, i tak mało popularny temat, bo jednak kwestie e, przyjaźni e, mężczyzn hetero i mężczyzn e, homoseksualnych rzadko są obecnie poruszane, mimo, że to jest jakby y, temat, który no niejako musi narastać w, w, w popularności, musi być coraz częściej omawiany, no bo y, homoseksualiści y, y, przejmują świat i bardzo dobrze należy im się. E, wiem, co powiedziałam, cicho! E, I bardzo właśnie mi się spodobało to, że film jest nietypowy, a jednocześnie ym, znaczy jakby porusza stereotypy, ale po to, żeby, żeby je obalić, to znaczy oczywiście, kiedy ten, ten chłopak się dowiaduje, że jego najlepszy przyjaciel jest gejem, no to oczywiście ma całe, całe te stereotypowe rozmyślenia na zasadzie, czy o Jezu, jak myśmy się razem przebierali w szatni i to, czy on na mnie patrzył czy ja mu się podobałem, czy on o mnie myśli, o Jezu, teraz muszę go zaprowadzić do wszystkich gejbarów, jakie są w okolicy, znaleźć mu kogoś, żeby on się mógł przespać z jakimś facetem i, i dopełnić tego naszego paktu, po prostu wszystkie stereotypowe zagrania, które są w tego typu seks komediach, są... Em, obalone właśnie przez to, że, że jakby postać, do której one dotyczą jest, jest game Jest strasznie sympatyczny film. Naprawdę jest... Em, nie jest wulgarny, a jednocześnie nie jest totalnie na poważnie. Jest to wszystko z, z tak balansując bardzo ładnie na granicy dobrego smaku em, opowiedziane. Naprawdę szalenie sympatyczny. Jeżeli kogoś w ogóle interesuje ta tematyka, to, to, to polecam. I warto w ogóle wiedzieć, że taki film istnieje, bo trzymam kciuki i liczę na to, że jest to może nie jakiś przełomowy, memo, przełomowy moment, bo, bo mówię, film nie jest... Gdyby nie to, że przypadkiem na niego wpadłam, to pewnie bym się o nim nie dowiedziała, ale świadczy o tym, że coś gdzieś zaczyna się zmieniać. I to mnie bardzo cieszy, zwłaszcza w tak ignorowanym gatunku, jakim jest właśnie teenage sex comedy. Człowiek by nie pomyślał, że to jest pierwsze miejsce, gdzie trafi na coś takiego. No i to tyle ode mnie.
3: Jeszcze też, tylko też, no, dosłownie parę słów na temat... W końcu obejrzałem Hair Spike Jonesa, w sensie ona Her. z Pajka Haki, Jonesa. znaczy ona. Z Hakinem Phoenixem.
1: Bo to nie jest musical Hair.
3: Milosza Formana.
1: Tak, bo to było pierwsze to skojarzenie, kiedy Kamil powiedział bo obejrzałem Hair i ja takie jak no, Ci się podobały piosenki.
3: <laughs> tak, więc film Ona z Pajka Jonesa z Hakinem Fe Feniksem. I głosem Scarlett Johansson. I głosem Scarlett Johansson. No i co, no ja mogę się dołączyć tylko do peanów na temat tego filmu, bo jeszcze nie spotkałem osoby, której by się nie podobał. Rzeczywiście, rzeczywiście jest prześliczny i to jak opowiada o miłości w sposób, który nie jest pompatyczny i nie wiadomo jaki rzeczywiście wydaje się prawdziwy. Mimo, że jakby cały ten Związek Wydaje się dość nienaturalny Ale, ale jest pięknie pięknie Przedstawiony To też jeszcze to, to Co mi się najbardziej podobało To, że to jest jeden z na, Jedno z najfajniejszych Przedstawień nerda w popkulturze bo postać, postać Fenixa jest jest właśnie fantastycznie przedstawiona, że to wreszcie to rzeczywiście to jest nerd nie da się zaprzeczyć, że to jest nerd ale też nie jest typowo antysocjalny niezręczny w sytuacjach społecznych tylko że normalnie sobie żyje jak człowiek i nawet jest w stanie zdobyć normalną dziewczynę jeśli, jeśli chce i to nie jest tak, że po prostu, no, tak, się w komputerze, bo żadna inna normalna kobieta by go nie chciała. tylko rzeczywiście jest przedstawiony z, ciepło, z, z sympatią, znaczy to jest w ogóle a nie film, jako... który jest
1: na wskroś sympatyczny. tam po tak.
3: prostu. I, i, to, i to mi się bardzo podobało, bo tego typu przedstawień nerdów to naprawdę nie ma i to hmm. nawet właśnie nawet w, w, w serialach w filmach, które są im poświęcone, na no, typu The Big Bang Theory. Tego typu rzeczy. Więc to mi, się, to mi się bardzo podobało, poza tym, że film jest przecudowny i śliczny, i mm. e, tak. Pełen, ja się, ja się, się śmieję,
1: pła. że dla mnie Hurt to jest jedna z najlepszych science fiction, jakie widziałam ostatnimi no, laty, tak. bo to jest <coughs> bardzo realistycznie i prawdopodobnie pokazane tak zwane near future, future czyli za te pięć, mm, dziesięć lat. I człowiek na to patrzy i z jednej strony jest wow! ale to jest od czapy, a z drugiej strony to jest dokładnie ten kierunek, w którym my idziemy i gdzie to się skończy. To znaczy, może nie kropka w kropkę, ale jakby
3: tak, ale jest w każdej jest decyzji, znajomy, tak, ale w też... każdej
1: decyzji, którą Jones podjął, kreując świat tego filmu, widać, jak szły jego, jakby jego, jego sposób myślenia, tory myślowe, którymi, którymi podążał, więc ja jestem absolutnie zakochana w tym filmie, złego słowa o nim nie dam powiedzieć. Hmm. I to chyba tyle dzisiaj. Ja jeszcze
2: mam króciutki epilog. O
1: Chryste Panie.
2: 15 sekund o reguracy, bo sobie przypomniałem, on może nie był głównym twórcą, nie pamiętam czy był, ale na pewno przyłożył rękę do debiutu nowej Batwoman DC tej
1: lesbijki.
2: E, Żydówki lesbijki, tak. E, r, e, r, Cyklistki przy okazji. Również byłej kochanki Reny Montoy. A widzisz. A, e, w bardzo fajnej historii Batwoman dwukropek LEG. Jakby ktoś szukał czegoś. Z niesamowitymi ilustracjami faceta o trudnym nazwisku. Frank Williams <coughs> DeFert, Frank Junior Will... Nie pamiętam.
1: Coś tam, coś tam ba Batwoman należy tak. Batwoman
2: należy <coughs> warto. I teraz to już naprawdę wszystko.
1: Bye! Czy
3: <coughs> <zadania>? Żegnajcie. <coughs>
2: Bye.
3: E, dziękujemy Katirze za obecność. Tak i A ja dziękuję za zaproszenie. Tak i teraz wszystkich słuchaczy wysyłamy na Star Wars, Star Wars Extreme. sw
0: <laughs> Dokładnie. Co dwa tygodnie pojawiają się moje felietony zupełnie niezwiązane ze Star Warsami. <laughs>
2: Też można sobie poczytać.
1: Bye. I
2: co jeszcze przez tydzień czekamy na zgłoszenia w konkursie? No do piątku. Do piątku. To teraz już naprawdę wszystko. Chyba. Być może. A
3: może jednak.
1: Bye!
3: <głos> nie potrafimy kończyć tego podcastu, nie. Zaczynać też nie To nie
1: stąd. Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na gmail.com. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak chaotyczny kangur.